0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek dzisiaj zapraszam was do artykułu o bitwie o kalt. Artykuł miał być sponsorowany przez Superserię.pl, ale ponieważ yy, tego artykułu nie mają, znaczy tego w sensie fizycznie yy, tego zestawu nie mają w sklepie, więc kasa poszła na, um, na tytanów. Czytam w innym, w innym artykule o tytanach, tak więc... Czyta Wojtek, myślnik Titanika, na, na to hasło dostaniecie w superserii.pl. dostaniecie 10% rabatu na wszystkie artykuły, na wszystkie produkty z serii Tytanów, a w bitwie o cult, nie wiem czy tam są Tytany, czy były, czy nie były, ale to dojdziemy do tego, bo, bo Grzegorz przesłał mi artykuł, tak więc żeby nie przedłużać i nie smęcić, lećmy, polećmy z tematem. Bitwa o Kalt. Jeśli uderzyć musisz na groźnego nieprzyjaciela, uderzenie twoje musi być tak mocne, byś nigdy nie musiał obawiać się jego zemsty. To słowa Robuta Guillimana. Bitwa o Kalt, znana również kaltiańskim okropieństwem, to termin nadany przez imperialnych uczonych bitwie, stanowiącej zwrotny punkt całej kampanii przeprowadzonej przez Siedemnasty Legion, niosących słowo, przeciwko znienawidzonemu trzynastemu Legionowi Ultramarines, mającej co i kampanii na celu wsparcie działań z radzieckiego mistrza wojny Horusa. Głównym założeniem operacji zaplanowanej i przeprowadzonej przez Prymarchę niosących słowo Lorgara Aureliana było związanie sił ultramarins w walce i uniemożliwienie im udzielenia wsparcia lojalistów walczących w bitwie o terrę. Przy okazji poszło też pewnie wiadomo o zaleczenie kompleksów Lorgara na punkcie ultra IOIO Io, poprzez ich zniszczenie. Samo Kalt był, było agroświatem należącym do krainy Ultramaru, stanowiącej Dominium Ultramarins. Planeta była żyzna, a w czasie Wielkiej Krucjaty poziom jej produkcji dorównywał niemal samemu a krak, W kilka pokoleń, które przeminęły od czasu skolonizowania planety, infrastruktura planety rozwinęła się w niespotykany sposób. Powstały wielkie miasta stanowiące samodzielne ośrodki produkcyjne i mieszkalne, stanowiące miejsce życia i pracy niezliczonych milionów. Część z nich istniała również jako sieć podziemnych komór i tuneli, dająca schronienie populacji planety przed burzami słonecznymi nawiedzającymi planetę co około 15 standardowych lat. Na orbicie powstały potężne porty kosmiczne, placówki naprawcze i zaopatrzeniowe, całość najpotężniejsza ze wszystkiego tego typu instalacji pośród 500 światów. W założeniu wszystkie te instalacje posłużyć miały za punkt zborny sił Wielkiej Krucjaty przed dalszą ekspansją Imperium. Snuto nawet plany budowy pierścienia orbitalnego, podobnego do tego, który opasywał Terre, i jakich wiele powstawało na najpotężniejszych światach Imperium, by jak najszybciej i jak najtaniej przewozić ładunki z i na orbitę. Były to cuda technologii i sztuki inżynieryjnej, symbole nowej złotej epoki, którą Imperator planował dla ludzkości. Wielkie plany Imperatora legły jednak w gruzach w ogniu herezji Horusa. Ich los podzieliło również kalt, które stało się świadkiem jednej z największych i najkrwawszych bitew tamtego strasznego czasu. Preludium do bitwy o Kalt stanowiło niesławne, e, stanowiły niesławne wydarzenia z systemu Isztwan Najpierw wybicie lojalistów w szeregach zdradzieckich e, legionów synów Horusa, dzieci imperatora, pożeraczy światów i gwardii imperialnej na Isztwan III, a potem masakra strefy zrzutu na Isztwan V. Isztwan V w ramach dalszych działań przeciw swemu niegdyś ukochanemu ojcu mistrz wojny postanowił wykorzystać zatarg pomiędzy niosącymi słowo a Ultramarines. Konflikt ten sięgał niemal pięćdziesięciu standardowych lat wstecz, gdy Imperator delikatnie rzecz biorąc wkurzył się na Lorgara i jego synów za brak postępów Legionu w podbojach Wielkiej Krucjaty. Nic dziwnego, zamiast oddać się prowadzeniu wojny i wdeptywaniu opancerzonymi buciorami wrogów Imperatora w ziemię, czyli temu do czego stworzeni zostali, a starte zniosący słowo poświęcali... Coraz więcej czasu na wznoszenie świątyń ku czci imperatora, takie wiecie, spowodowało, chcieli po prostu od tyłu tam się dostać do tego tyłka imperatora i go wylizać. Spodobało, e spowodowało to, że wielu spośród oficji militaris i wewnętrznego kręgu imperatora zaczęło kwestionować priorytety XVII Legionu. Już samo podbijanie światów było kosztowne i czasochłonne, zaś dodanie do tego odbudowy i nawracania tych, którzy przeżyli na wiarę w Boga Imperatora trwało jeszcze dłużej i pochłaniało jeszcze więcej środków. Spowodowało to, że podczas gdy inne legiony niczym wicher parły do przodu i całymi tuzinami rzucały na kolana kolejne planety, niosący słowo ledwie pełzli w swych podbojach. Pierwotnie imperator tolerował wierzenia swego głęboko religijnego syna, jednak z czasem doprowadzały go one do coraz głębszej frustracji i poirytowania. W jego założeniu nowe imperium miało być całkowicie laickie, a jego siłą napędową miały być rozum i nauka, natomiast działania niosących słowo Odda oddających się coraz częściej tępieniu fałszywych bogów i religijnym imprezom przy ogniskach opalanych heretykami, niosły ze sobą posmród e religijnych ekscesów, które niezliczoną ilość razy zatruwały historię ludzkości. Czara goryczy przelała się w 963 roku, 30. milenium. Malkador Pieczętnik i robot Guilliman wraz z Legionem Ultramarins oraz oddziałami Legio Kestaudes wysłani zostali z misją przywołania Lor'Gara i jego Legionu do porządku. Ich zadaniem było zrównanie z ziemią monarchii, stolicy planety Kur, zamienionej przez niesących słowo w doskonałe, w ich mniemaniu, miasto. Miasto zamieszkane przez głęboko wierzących ludzi, pełne katedr i monumentów poświęconych czci imperatora jako nowego boga ludzkości. Gdy monarchia została obrócona w stertę gruzu i popiołu, Niosący słowo otrzymali rozkaz zgromadzenia się w całości na powierzchni kur, tak aby widzieli dymiące jeszcze ruiny. Sam imperator przybyłby opierdzielić i upokorzyć niosących słowo i samego Lorgara. Zmusił ich, by uklękli oni wśród prochów miasta, które było symbolem ich przekonań, zaś nad klęczącymi stali legioniści XIII Legionu. W gorzkich słowach imperator wspomniał niosącym słowo, iż zawiedli oni zarówno jego, jak i ludzkość oraz przypomniał, że nie jest bogiem i nie zamierzał tolerować tego typu wierzeń w swojej domenie. Udzieliwszy siedemnastemu legionowi lekcji, imperator opuścił kur, pozostawiając upokorzonego prymarchę i jego legion yy, i podobno lorgar yy, Podobno Lorgar y, w obliczu odrzucenia przez imperatora boskiej czci popadł w głęboką melancholię, jednak co bardziej prawdopodobne w przypadku religijnych świrów dostał potężnego i przewlekłego bólu dupy i w mniej lub bardziej pokręcony sposób zaczął tłumaczyć sobie, że jednak to on ma rację, a imperator jest ślepy. Pozostała jeszcze oczywiście kwestia Ultramarins, wobec których niosący słowo zapałali szczególną nienawiścią, upatrywali w nich winnych zniszczenia swego doskonałego miasta, a co gorsza – Ultra i -io -io były narzędziami i świadkami ich największego upokorzenia. Prawdziwy architekt wydarzeń, na kalt, pewnie nigdy nie zostanie poznany. Niezliczone świadectwa spłonęły w ogniu szalejącej wojny domowej, zaś wśród wszystkich grzechów Horusa i Lorgara, kalt pozostaje mało znaczącym epizodem. Przygotowując swoje wystąpienie przeciw Imperatorowi, które ostatecznie miało swój początek wydarzeniami na Isztwanie III w piątym roku 31 milenium, Mistrz Wojny rozesłał część Legionów w najdalsze zakątki Imperium. Krwawe Anioły w całości skierowane zostały do walk w gromadzie Signus, gdzie, zrodziła, gdzie zrodzić się miała ich klątwa – Czerwone Pragnienie. Mroczne Anioły miały wyruszyć w region Tsagualsy i tam ostatecznie zetrzeć się z władcami nocy. Ultramarinsi niosący słowo zaśmieli zebrać się nad Kalt, by wspólnie przeprowadzić kampanię przeciw orkowemu Imperium Kalaksha, które rzekomo zagrażać miało systemowi Veridian w segmentum Tempestus. Papa Smurf i pokaźna część sił XIII Legionu stacjonowali w tym czasie w pobliżu licznych księżyców Saturna, gromadząc oddziały walczące na różnych frontach Krucjaty. Gdy do Ultramarines dotarł rozkaz zgrupowania się na Kalt, wielu z oficerów Legionu kwestionowało celowość zgromadzenia tak wielkich sił Astartes, największych od czasu krucjaty Ulanorskiej. Oficerowie ci znali dane wywiadowcze i wiedzieli, że zielonoskórzy pod wodzą Galaksza m, stanowili niewielkie zagrożenie dla Imperium. Innego zdania byli starsi i bardziej doświadczeni mistrzowie zakonów. M, nie podzielali jednak ich opinii, a... M, i byli zdania, że zadanie to ma na celu zademonstrowanie absolutnej władzy mistrza wojny nad Legionem Astartes, a jednocześnie użyczyć nieco chwały i blasku e, ultramarins z plamionej reputacji niosących słowo. Czas miał pokazać, jak bardzo tragiczna w skutkach miała być ta pomyłka. Niezależnie od obaw zarówno własnych, jak i swoich ludzi, czy osobistych odczuć, robot Guilliman uznał zwierzchność Horusa i wyruszył ze swymi siłami na Kalt, by tam spotkać się z pozostałymi elementami swego Legionu oraz uzupełnić zaopatrzenie przed zbliżającą się kampanią. Po zakończeniu przygotowań XIII Legion miał połączyć się z siłami niosących słowo, by zanieść orkom gniew Imperatora. Samego Guillimana nadal gnębiły wątpliwości dotyczące działań, które na rozkaz Imperatora podjęli na kur. Czuł, że błędem Imperatora było wykorzystanie XIII Legionu jako narzędzia kary i poniżenia bratniego Legionu, a jednocześnie przykładu mm, doskonałych Astartes. Nie mylił się, że wydarzenia na kur zatruły relacje ultramarins i niosących słowo, jednak żywił błędne przekonanie, że pochodzący od Horusa rozkaz współpracy obu Legionów przy pacyfikacji Imperium Kalaksza miał przybyć próbą załagodzenia jątrzącej się rany. Niestety jego szlachetnych, idealistycznych i powiedzmy sobie szczerze mocno naiwnych poglądów nie podzielał Ror Lorgar, mmm, który od dawna ostrzył sobie zęby na pieczeń z Ultramarinesów. Nadciągająca nadkalt, nadciągającą na kalt katastrofę zapowiadało wiele znaków. Biorąc pod uwagę staranność i niezwykłą uwagę przykładaną do utrzymania gotowości przez XIII Legion, dostrzeżenie tak nielicznych z nich może być uznawane za tragedię lub przejaw niekompetencji. Pierwszymi oznakami zdrady niosących słowo było, były zakłócenia komunikacji radiowej wokół kalt, które zostały jednak zrzucone na karp aktywności słonecznej. Od niepamiętnych czasów wiadomym jest, że pustka pełna jest szeptów i szumów we wszystkich spektrach promieniowania. Niedługo potem pojawiły się raporty o głosie wznoszącym inkantację na kaltiańskich łączach radiowych. Niedługo później inkantacje te weszły w kilkusekundową interferencję z głównym łączem, łączem pomiędzy instalacjami na orbicie, a powierzchnią planety. W godzinę później doszło jeszcze dwukrotnie do tego typu incydentów, a jednak ich przyczyna pozostała nieznana. Kontrola łączności na kalt w godzinę później doniosła o serii awarii i ostrzegła o kolejnych tego typu zdarzeniach, mogących wystąpić zanim problem zostanie zidentyfikowany. Po kolejnej godzinie po nocnej stronie kalt zaczął realizować się pierwszy akt koszmaru. Nie brakowało również zwiastunów o bardziej psjonicznej naturze. Setki braci bitewnych ultramarins e, było do całkiem niedawna kronikarzami, którzy wiedzeni świętością przysiąg złożonych imperatorowi, jakkolwiek niechętnie, zrzucili szaty i wyposażenie przynależne ich funkcji i dołączyli do szeregów zwykłych braci. Ci uzdolnieni psjonicznie Astartes co do jednego przed atakiem na kalt zaczęli doświadczać ostrych bólów głowy i bólów za oczami. Zignorowali je jednak, zrzucając je na zwykłe zmęczenie prowadzonymi bez przerwy przez wiele dni przygotowaniami do nadciągającej kampanii. Ból nie ustępował i był tak dotkliwy, że uniemożliwiał sen czy nawet medytację, a jego prawdziwym źródłem były psioniczne echa i fale wysyłane w osnowę przez nadciągające siły chaosu. Byli kronikarze... Zignorowali jednak ten ból, a później niewielu nie, dane było przetrwać dość długo, by tego pożałować. Całymi dniami kulty chaosu, należące do niosących słowo, monotonnie wznosiły w eter swe inkantacje i składały rytualne ofiary, mające przyciągnąć kolejne byty osnowy dla wsparcia sił, 17 Legionu w zbliżającej się bitwie. W strumienie danych sieci kogitatorów na KALT ciągle wysyłane było 8 imion. Tego powtarzającego się kodu nie był w stanie przechwycić ani usunąć żaden z filtrów danych, ani barier noosferycznych, ponieważ składał się on ze zwykłych znaków. Kot nie był w żaden sposób szkodliwy sam w sobie, przynajmniej na razie, ani nie stanowił wirusa, jednak wewnątrz systemu, a szczególnie po absorbowani przez noosferę, zaczął przerastać. Z czasem imiona zaczęły tworzyć kombinacje Kombinacje znaków, a następnie dłuższe ciągi będące reprezentacją czarnoksięskich runów chaosu, zaraźliwych i nieusuwalnych. Razem tworzyły oktet i reprezentowały osiem uświęconą liczbę chaosu. Wysoko na orbicie KALT, w mieszczącej się w Kalkasa strażnicy, Ulkehal Hest, serwer instrumenta, instrumentacyjny Mechanikum, wykrył wadliwy kod w sieci kogitatorów na KALT, mdłe bursztynowe nici zagrzebane w masie zdrowych danych. Było go 2% więcej, aniżeli przewidywała jakakolwiek obliczona przez Analityków prognoza dla noosfery Kalt. Był to nieakceptowalny margines błędu systemu i wyżsi tech kapłani zgłosili problem Guillimanowi. Prymarcha został poinformowany, że złośliwy kod został zidentyfikowany, jednak problemy takie powszechnie zdarzały się w systemach kogitatorów i ten konkretny przypadek nie powinien stanowić był powodu do jakichkolwiek opóźnień w przygotowaniach do kampanii przeciw Orkom. W tym czasie w systemie Kalt znajdowały się już liczne okręty niosących słowo, w tym przynajmniej półtuzina noszących szkarłatne barwy, dziwne o tyle, że okręty XVII Legionu zazwyczaj malowane były w barwy stalowo-szare. Wśród tych niespotykanych dotąd okrętów znajdował się Infidus Imperator, wielki krążownik będący okrętem flagowym pierwszego kapitana niosących słowo Korferona jak również ręka przeznaczenia barka bitewna mrocznego apostoła Erebusa. Sam Erebus od mistrza wojny otrzymał kluczowe zadanie w nadciągających wydarzeniach. Podczas gdy flota niosących słowo gromadziła się na tyłach formującej się nad planetą imperialnej armady, mroczny apostoł Teleportował się na powierzchnię Kalt, na płaskowyż Satrik, teren ten znajdujący się wówczas w okowach ostrej zimy zidentyfikowany został jako potencjalnie najlepsza lokalizacja do odprawienia przez Erebusa bluźnierczego rytuału. Prądy Immaterium zgrywały się tam w wyjątkowy sposób, zaś sama bariera pomiędzy rozdzielającą rzeczywistość od Empireum była... Hmm, była wyjątkowo cienka. Rebusa oczekiwał tam oddział uderzeniowy niosących słowo, na którego czele stał Semberzotte, jeden z otoczonych powszechnym strachem opętanych przez demona niosących słowo znanych jako Galvorbak, po kolchisjańsku błogosławionych synów. Formacji towarzyszył prowadzony przez Cenwara Kaula, jeden z należących do Legionu Kultów Chaosu, rekursywna rodzina um, z czarnych. Eee, czu, czu, czu. Dobra, moment, bo mi się gdzieś tu urwało, dobra. Eee, z czarnych wypolerowanych, pochodzących z wulkanicznych zboczy i na pięć kamieni ludzie kaula rozłożyli krąg o średnicy jednego kilometra. Kiedy krąg był gotowy. Kultyści zbliżyli się do niego, niosąc ofiary pochodzące z systemu isztwan. W procesji niesiono fiolki stazy wypełnione płynem zabarwionym krwią. Zawierały one narządy i genoziarna pobrane od wszystkich legionów walczących na isztwanie i isztwanie 5, zarówno lojalistów jak i zdrajców. Gdy dzierżący ofiary przekroczyli mistyczną barierę kręgu, zaczęli jęczeć w nudnościach, część straciła przytomność, część z miejsca dostała udaru. Gdy Księżyc wzniósł się w odpowiednie położenie, Erebus wysłał sygnał do zdrajców oczekujących na orbicie. Nadszedł czas zemsty niosących słowo na Ultramarins i ich nieznośnym Prymarsze. Na, na zadokowanym na orbicie okręcie Ultramarines, samotrace kapitan niosących słowo Sorot-Chur e, zasiadł do kolacji ze swym odpowiednikiem w szeregach Ultramarins i jednocześnie przyjacielem Honoriusem Lucielem, kapitanem 209 Kompanii. O, po otrzymaniu rozkazu by wypełnić powierzoną mu część planu czur powrócił do stołu wraz z towarzyszącymi mu niosącymi słowo podczas gdy kapitanowie toczyli rozmowę Luciel zauważył że jego przyjaciel zdawał się wyjątkowo podniecony czur podzielił się z Lucielem doświadczeniami wojennymi zdobytymi w czasie walk w systemie Isztwan. sam Luciel nie miał pojęcia o jakichkolwiek walkach prowadzonych przez imperium w tamtym rejonie więc żywo zainteresował się tematem kapitan 17 legionu mówił o sztuce zdrady i leżącej w niej mocy szczególnie gdy zdrada była głęboka i dokonywana na zaufanym sojuszniku lub bliskim przyjacielu. Czór w subtelny sposób starał się ostrzec Luciela, że aby dowieść swej wierności 17 Legionowi, musi zdradzić swego przyjaciela. Kapitan Ultramarins zbyt późno zrozumiał zawoalowane ostrzeżenia i zerwał się na nogi, by się bronić, jednak szybko do jego piersi pojawiła się ziejąca dziura po precyzyjnym bolcie plazmy. Czuri pozostali niesący słowo otworzyli ogień do reszty świty Luciela, wybijając ich tam, gdzie siedzieli lub stali i tym samym pozbawiając 209. kompanię dowództwa. Tym samym stanowili oni pierwsze ofiary bitwy o Kalt, zaś ich ciała, albo to, coś z nich pozostało, złożone zostało później w ofierze niszczycielskim mocom. W sumie dość ciekawe, że e, Ultramarins nie zaalarmował fakt, że niesący słowo przyszli na kolację z bronią. No, kto przychodzi, wiecie, e, ten... Zjeść coś, wiecie, z automatycznym granatnikiem pod ręką. Byłoby to jeszcze zrozumiałe w strefie działań wojennych, gdzie sam imperator e, wie, co za chwilę może się wydarzyć, ale nad kalt flota zbierała się w przyjaznej względnie przestrzeni, by dopiero wyruszyć na wojnę. Gdy 209 kompania pozbawiana była dowództwa przez zdrajców na mostku samotraki, rozległ się alarm. Oficer wachtowy natychmiast to samotraka albo z samotraka to, to z, z tłumaczenia. Oficer wachtowy natychmiast uruchomił swój kogitator, by poznać szczegóły i uległ całkowitemu szokowi, gdy jego oczom ukazał się komunikat, otwarcie ognia, pokład kompanii. Aktywując wewnętrzną sieć okrętu a, i wzbudzając system ochrony pokładu kompanii, oficer wachtowy rozpoczął izolowanie i zabezpieczanie pokładu stanowiącego kwaterę Astarte z 209. kompanii. Nagle rozległ się sygnał ogłaszający pełną gotowość bojową, a Mostek wypełnił się dziką kakofonią alarmów wyjących syren i migających kontrolek. Niemal jednocześnie ukazały się komunikaty alarmu zbliżeniowego, ostrzeżenia o kolizji, błędnym kursie i wiele takich innych. Gdy oficer spojrzał na główny wyświetlacz, by wizualnie zweryfikować sytuację, jego oczom ukazał się okręt poruszający się na pełnej prędkości po kursie kolizyjnym z sercem floty Ultramarines. Był to przejęty okręt pomocniczy Campanil, który przeszedł nieniepokojony do wewnętrznego pierścienia obrony Kalt dzięki kodom zaakceptowanym przez sieć obrony orbitalnej. Na jego trasie leżały bezpośrednio rdzeń floty Ultramarines, jak również wielkie stocznie orbitalne. Gdy okręt znalazł się wewnątrz orbity Księżyca Kalt rozpoczął szaleńczy manewr przyspieszania i gdy dotarł na orbitę planety poruszał się z szaleńczą prędkością. Jego celem były stocznie floty Kalt oraz infrastruktura rodzącego się pierścienia superorbitalnego. Szczęśliwym zrządzeniem losu Kampanil e, ominął część największych okrętów, raptem drasnąwszy je swymi tarczami pustki i prześlizgując się po powierzchni innych. Mniejsze jednostki na jego drodze miały mniej szczęścia. Okręty zaopatrzeniowe, promy, lichtugi i im podobne w spotkaniu z osłonami pędzącego jak pocisk okrętu zabawiły się w znikanie, by nigdy więcej już się nie pojawić. Suche doki azymutu ultramaru zostały rozniesione w pył, co spowodowało katastrofalne uszkodzenia kadłuba wielu okrętów ultramarins, a wiele z modułów produkcyjnych zostało niemal natychmiast zniszczonych, zabijając tysiące imperialnych mistrzów rzemieślniczych i inżynierów. Na nieszczęście lojalistów kompanil nie stracił ee, nawet cząstki swego impetu i niedługo później wpadł wprost w pustą, w środku sferyczną konstrukcję. Ee, Kot kotwicowiska Veridian. Wielka konstrukcja aż zatrzęsła się od uderzenia. Odłamki rozerwanego poszycia uderzyły w kwatery mieszkalne, wystawiając je wprost na próżnię kosmosu. Gdy pędzący kampanil przebijał się przez wnętrze kotwicowiska, kolejne okręty eksplodowały, gdy były natychmiast niszczone lub odnosiły katastrofalne uszkodzenia. Nawet pancerniki zamieniały się w kule ognia, gdy ich reaktory i składy amunicji ulegały krytycznym awariom. Mniejsze i większe sekcje zniszczonej stacji, jak również strzępy zniszczonych okrętów, niczym ognisty deszcz, zaczęły spadać na powierzchnię kalt. Niedługo później ten sam los podzielił suchy Dok Zenit, gdy doszło do awarii systemów grawimetrycznych, a Dok wypadł z orbity i zaczął opadać wprost w atmosferę planety. Z uwięzi... W doku urwał się wielki krążownik Antrodamikus, który pozbawiony napędu nie miał jak przeciwstawić się grawitacji planety. W niedługim czasie oba te aerodynamiczne koszmary wpadły w gęstsze warstwy atmosfery kald, gdzie uległy mniejszej lub większej dezintegracji. Przedzierający się przez instalacje orbitalne niczym pocisk Kampanil zniszczył jeszcze parę pochylni wraz ze znajdującymi się na nich okrętami, Taranem przeszedł przez krytycznie ważny serwer danych, co doprowadziło do zniszczenia kilku innych. Automatyka instalacji wysiadła na dobre, zaś w samej neosferze wystąpił krytyczny błąd, co ostatecznie doprowadziło do zniszczenia rdzenia energetycznego całej instalacji i śmierci 35 tysięcy ludzi. Eksplozja stoczni doprowadziła do dezintegracji struktury kampanil, jednak to co z niego pozostało nadal poruszało się z ekstremalnymi prędkościami. Jeden z jego największych fragmentów zdołał zniszczyć pancernik ultramarins, zaś reszta przeleciała dalej i nie wyrządziwszy dalszych szkód, dołączyła do fragmentów swych ofiar spalających się w atmosferze kalt. Na pokładzie samotraki Sorot-Chur i towarzyszący mu Astartes wybili większość załogi, gdy przebijali się przez zamknięte w desperacji grodzie w stronę mostka okrętu. Na miejscu mm, czur stanął twarzą w twarz z kapitanem, który bez wahania odrzucił ofertę wsparcia zdradzieckich niosących słowo. Niewzruszony jego słowami, czur po prostu zabił oficera, pozwalając, by jego ciało zwaliło się na pokład, podczas gdy pozostali niosący słowo przystąpili do mordowania wszystkich obecnych na mostku. Bitwa o Kalt rozpoczęła się, a tysiące niosących słowo i podążających z nimi kultystów zaczęło gromadzić się w przygotowaniu do natarcia na powierzchnię planety. Potężne stocznie orbitalne kotwicowiska Veridian zostały uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym jakiekolwiek próby naprawy czy stabilizacji. Zniszczenie głównego serwera danych spowodowało, że Mechanikum utraciło zdolność komunikowania się ze wszystkimi swoimi instalacjami na orbicie. Stacje orbitalne na wysokiej kotwicy nad Kalt zostały zniszczone. W stopniu uniemożliwiającym ich odzyskanie. Jakiekolwiek resztki pozostałej w nich atmosfery strawiły szalejące na ich pokładach pożary. Flota Ultramarines i infrastruktura na orbicie Kalt odniosły niemal śmiertelne obrażenia, a straty wśród personelu i cywilów zamieszkujących orbitalne kwatery były ogromne. Już w sekundy po pierwszym uderzeniu kampanil, załogi okrętów znajdujących się na kotwicowisku podjęły desperackie próby rozruchu swych okrętów, uruchomienia silników i systemów uzbrojenia, niektórzy podjęli nawet próbę wygenerowania dość mocy, by wystawić tarcze pustki czy wymknąć się z cum, by zmienić pozycję na wypadek ataku. Wszystko to było na próżno, niemal natychmiast po przejściu kampanil potężny wielki krążownik, znany ultramarins jako Raptorus Rex, teraz przemianowany na Infidus Imperator, czyli fałszywy imperator, by okazać wierność swoim, panom, e, swoim nowym panom, otworzył ogień. Korferon nakazał, by jego okręt flagowy skierował całą salwę z land na barkę bitewną synowie ultramaru, roznosząc ją jedną potężną salwą. Okręty uformowane z tyłu potężnego flagowego okrętu również otworzyły ogień w stronę floty ultramarins znajdującej się na wysokiej kotwicy. Formacja floty niosących słowo dokonywała systematycznej egzekucji okrętów ultramarins. Te oczekując na połączenie z flotą 17. Legionu miały niemal wygaszone siłownie, dostarczające jedynie dość mocy, by utrzymać podstawowe systemy i prowadzić załadunek silniki, Systemy uzbrojenia i tarcze pustki e, były wyłączone, mm, zaś doprowadzenie dowolnego z okrętów do gotowości bojowej wymagało minimalnie e, go, co najmniej godziny, prawie godziny. Jedyną nadzieją bezbronnej floty była sieć obrony planetarnej Kalt, ta jednak milczała, bowiem flota niosących słowo niemal bezkarnie masakrowała okręty XIII Legionu, zaś sam robot Guilliman stał się biernym świadkiem perfidii swego brata. I w tym momencie skończył mi się artykuł. Będę czekał na dalszą część od Grzegorza. Tak więc musicie niestety poczekać również ze mną. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pewnie macie jakieś przemyślenia na temat tej bitwy. Ech, ten niedobry Erebus, prawda? Mm. Eee, I cóż, wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronite, bardzo serdecznie dziękuję Którzy, wszystkim, którzy oglądają. I nie przewijają tych przerywników na początku tych reklam i w trakcie. Również mam bardzo serdecznie dziękuję, bo całość zbiera się do imperialnego woreczka. Stać mnie, e, żeby, żeby płacić za, za te artykuły, za te tłumaczenia i za te bardzo arcyciekawe, arcyciekawe historie. E, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Widzicie, znowu prawie pół godziny wyszło. Fajnie, fajnie. Patrzę, że mam znacznik nawet zrobiony, że wcześniejszy artykuł jest dosłownie pięć sekund dłuższy. Tak więc udam się tak, aby był pięć sekund dłuższy. E, no dobra, już mi się nie udało, teraz będzie tyle samo długi. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i tak zobaczyłem, że mam trochę artykułów, a zaraz dochodzą następne, więc trzeba się trochę sprężyć. Z nagrywaniem. Wy się cieszycie oczywiście, bo jest więcej materiału. Ja również się cieszę, ponieważ, ponieważ się cieszę, ponieważ ostatnio odpaliłem bloga, na którym są e, wrzucam artykuły, a do tych artykułów, które, które dostaję od tłumaczy, wrzucam również tekst. Jeśli komuś się to podoba, to bardzo się cieszę. Że może, że może nie musi jeśli nie musi słuchać znaczy jeśli nie chce no, no, no dobra, jak tam uważacie to po prostu ma tekst to jest, że tak powiem, taki mój wkład ponieważ no, kiedyś coś tam obiecywałem patronom którym bardzo serdecznie dziękuję za, za wkład no więc ustaliłem, dobra, nie będę żeby mi się język nie plątał więc wrzucam, wrzucam ten tekst wokół, wokół całego bloga tam są różne banery, więc jeśli komuś, więc jeśli komuś a, że tak powiem, takie zadośćuczynienie jest ok, to wiecie, wiecie co, można, co można robić, jak mi, w jaki sposób dziękować. To są właśnie też te reklamy na YouTubie, które, których, o które proszę, żebyście ich nie pomijali, bo to wszystko składa się właśnie na artykuły. W tej chwili, na momencik tak szybko rzucę, rzucę okiem na Patronite, w tej chwili na Patronite jest... Tam, pam, pam, wiecie co, no w tej chwili moment, bo to, bo to trochę Wojtek czyta WH40 niby jest 885 zł ale to tam, no dobra, powiedzmy, że jest prawie, prawie 9 stówek, do tego dochodzi mm, około 150 zł w tej chwili z YouTube'a i mam nadzieję że jeszcze jakaś stówka albo z półtorej wpadnie, wpadnie z bloga z, z tych reklam to mam nadzieję, mam nadzieję że, że to będzie już coraz więcej dołożyć tą jakąś cegiełkę, no bo wiecie, trochę więcej artykułów jest, więc my się, wy się powinniście cieszyć, mam nadzieję, że się cieszycie. Dobra, 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 już przechodzę do tematu już nie będę smęcił. Grzegorz mi przesłał Bitwa Kalt, część druga, więc lećmy z tematem cztery strony gęstego tekstu. Trzeba przeczytać. No to lecimy. Usłysz mnie, bracie. Usłyszcie mnie, wojownicy XVII Legionu. Ta przemoc jest przeciwko kodeksowi Legiony Startes i przeciwko woli Imperatora naszego ojca. W imieniu 500 światów Ultramaru wzywam was do wstrzymania ognia i wycofania się. Pozwólcie, byśmy porozmawiali. Pozwólcie, byśmy to rozwiązali. To wszystko to błąd najtragiczniejszego rodzaju. Wstrzymajcie ogień. Ja, robot Guilliman... Albo robót żulimą, jak kto woli. Urczyście przysięgam, że rozwiążemy nasze sprawy uczciwie i szczerze, jeżeli tylko zaprzestaniecie agresji. Wzywam was do odpowiedzi i i o. Transmisja Vox Prymarcha Robert Williman w czasie bitwy o Kalt. Będący świadkami zdradzieckiego ataku niosących słowo, Robot Williman i jego oficerowie doszli do wniosku, że synowie Lorgara popełni, popełnili tragiczny błąd. Niektórzy byli zdania, że zniszczenie kotwicowiska Veridian było wynikiem ataku nieprzyjaciela i nie mogąc odróżnić swoich od wrogich strzelali na ślepo. Inni sądzili, że niosący słowo obawiali się powtórki wydarzeń z monarchii, a obawy te zostały w ten czy inny sposób potwierdzone, więc 17, e, Legion, e, więc 17 Legionowi pozostała jedynie desperacka walka o życie. Sponiewierane kanały Vox zapchane były niezliczonymi próbami nawiązania łączności z niosącymi słowo i przywrócenia porządku, jednak żadna z nich nie odniosła nawet najmniejszego skutku. Synowie Lorgar'a nie chcieli lub nie mogli odpowiedzieć. Załoga okrętu flagowego Ultramarine z honoru Macrak od pierwszych chwil katastrofy Dzielnie walczyła o odzyskanie możliwości komunikacyjnych i e, próbowała nawiązać kontakt z niosącymi słowo. W końcu próby zakończyły się powodzeniem, jednak komunikacja była ograniczona do śnieżącego i mrugającego holoobrazu i trzeszczącego połączenia głosowego pełnego zakłóceń. Willyman zażądał wycofania floty swego brata, przysięgając mu, że Ultramarines nie brali najmniejszego udziału w katastrofie, jaka nawidziła Kalt. E, Lorgar miał w dupie jakiekolwiek rozmowy ze swoim bratem i wypluł jedynie przekleństwo, zanim zerwał połączenie. W tym momencie e, robot zdał sobie sprawę, że rozwijające się wydarzenia nie mogły być dziełem przypadku. Jego flota płonęła, a z każdą minutą niosący słowo zamieniali w kupy kosmicznego złomu kolejne okręty. W tym momencie Prymarcha wydał, Ultramarines wydał rozkaz który nie przyszedł mu do głowy w najgorszych koszmarach. Z ponurą determinacją nakazał swym synom podjęcie obrony i zezwolił na odpowiedzenie ogniem. Wkrótce po eksplozji kampanil na orbicie szok spowodowany zalewem danych złomowego kodu zabił serwera Mechanicus lake Hesta. Łamki sekund po przejściu fali uderzeniowej wywołanej zalewem danych strażnica w Fortalicum Kalkaza została wielokrotnie trafiona, co spowodowało załamanie się noosfery na Kalt. Sam Hest zaabsorbował potężny walec neuralnej agonii tysięcy istnień. Augmentyczne systemy jego braci z mechanikum i, znajdujących się na pokładach głównej stoczni, na pokładach zadokowanych do niej okrętów i wokół samej wieży, niemal natychmiast przetransmitowały ich umierające układy nerwowe do neosfery, do której byli podłączeni. Wraz ze śmiercią Hesta i pozostałego personelu mechanikum padły wszystkie spięte w sieć kogitatory na Kalt. Wysiadła również sieć obrony orbitalnej, zostawiając flotę Ultramarines bezbronną wobec ataku okrętów zdrajców. Na szczęście dla sił lojalnych Imperium zastępca Hesta, Magos Analiteke Mer Edward tawren Tavren, ale trudne, przeżyła zalew złomowego kodu. Jej życie uratował prosty protokół operacyjny mechanikum. Zastępca serwera danych miał obowiązek odłączenia się od noosfery w przypadku zalewu sieci przez złomowy kod. Ten prosty środek bezpieczeństwa nie tylko uratował życie tawren, Gdy Hest e, wydawał ostatnie tchnienie, w jej ramionach powierzył w jej ramiona powierzył zadanie o podłączenia się do jakiegokolwiek działającego serwera i podjąć próbę odbudowania neosfery i przywrócenia sieci obronnej do działania. Rola Mago Stavren miała być kluczowa w nadchodzącym starciu. Na żyzną i zieloną dolinę Fortalicium Kalkaza zaczął spadać deszcz odłamków i szczątków zniszczonych stacji orbitalnych i okrętów. Szczątki wpadały w atmosferę spowite mm, ogniem, ciągnąc za sobą warkocze tłustego, czarnego dymu. Większa, większe fragmenty nic Pociski artyleryjskie w potężnych uderzeniach roznosiły na strzępy budynki. Sama, sama magos, ta, wren ujrzała nadciągającą katastrofę, zanim namierzyły ją jej czujniki. Wielki krążownik Antro, Antrodamikus wchodził w atmosferę rufą, naprzód i kierował się wprost na fortunę Kalkaza. W międzyczasie Corferon, wykorzystując tajemne sztuki, zmaterializował się na pokładzie Samotraki. Niosący słowo wykorzystali okręt, by niezauważenie prześliznąć się do kotwicowiska z e, Cetsun Verit, za którym płonęły główne stocznie Karls Samotraki nikt nie niepokoił, widząc w niej okręt Ultramarins, szukający schronienia, zaś sfera i łączność Vox nie działały. Nikogo nie, ze znajdującego się na orbicie personelu nie zaciekawiło również dlaczego ich instalacja pozostawała nadal nietknięta, pomimo piekła, które rozgrywało się wszędzie dookoła. Samotraka przybiła do doku pomiędzy dwoma okrętami eskortowymi i wypluła z siebie oddział zdrajców. Ultramarines próbowali zmontować jakiś sensowny opór, jednak ostatecznie i Zetsunwerit uległo niosącym słowo. Jak do tej pory, e, jedynym punktem planu, który nie do końca udał się zdrajcom, było zbyt dokładne zniszczenie neosfery Kals. Z niosących słowo zmrocznego mechanikum potrzebowali dużo więcej czasu na podniesienie działającej sieci planetarnej niż się spodziewano. Było to też powodem, dla którego kotwicowisko zostało oszczędzone. W obliczu unicestwienia głównego węzła danych Kaltiańskiej Nosfery wraz z kotwicowiskiem Veridian, jedynym sensownym zastępstwem był zaawansowany węzeł danych znajdujący się w Zetson Verit. Tehadepci Mrocznego Mechanikum przywrócili do działania systemy kotwicowiska, a jego serwer danych powrócił do normalnego działania. System niemal natychmiast wykrył nieaktywność planetarnych, planetarnej sieci obrony i jej przyczynę – zniszczenie głównego serwera w kotwicowisku Veridian. Veridian. W ramach standardowych procedur Survey Zetsun Verid automatycznie przejął kontrolę nad siecią planetarną i systemami obronnymi, przywracając je do działania. W rękach niesących słowo znalazła się niewypowiedziana siła ognia, rozproszona po powierzchni kalt, jak i na orbicie planety. Łącznie zdrajcom udało się przejąć kontrolę nad 962 platformami obrony orbitalnej, jak również pewną ilością stacji naziemnych, w tym nad placówkami znajdującymi się na biegunach kalt. System obrony planetarnej Kald był tak potężny, że zdolny był trzymać w szachu całe floty ekspedycyjne i wkrótce po przejęciu przez niosących słowo rozpoczął ostrzał sąsiednich planet i kosmicznych placówek imperialnych znajdujących się w systemie Veridian. W obliczu niespodziewanego ataku niosących słowo flota Ultramarines poniosła katastrofalne straty i została zredukowana do jednej piątej początkowej liczebności. Uległa też całkowitemu rozproszeniu, a okręty, którym dane było przetrwać albo podjęły desperacką próbę ucieczki w oddalone zakątki systemu Veridian, by uniknąć ataku 17 Legionu i szukać schronienia przed nawałą z sieci obrony planetarnej KALT, lub tak jak flagowy okręt Gullimana Honor Krak, dryfowały Bezradnie na wysokiej orbicie nad Kalt. Ultramarins nie pozostał niemal, e, niemal żaden okręt zdolny podjąć walkę ze zdrajcami i jedynie kwestią czasu pozostawało ostateczne wybicie resztek floty XIII Legionu. Kaltiańska sieć obronna w międzyczasie zniszczyła lokalny świat kuźnie, e, Kuźnia Verida, ostrzelała fort gwiezdny w pobliżu systemowego punktu Mandewii i kilka większych okrętów Ultramarins zamieniając wszystko w kupy kosmicznego złomu. Ukręty, które dryfowały na orbicie, należały do największych i najpotężniejszych w całej flocie Ultramarins. Niosący słowo posiadali jednak pełną kontrolę nad siecią obrony planetarnej, i według swego kaprysu mogli zniszczyć dowolne z nich. Zazwyczaj robili to w momencie, kiedy jakiś okręt otrząsnął się z zalewu złośliwego kodu i zaczynał uruchamiać silniki lub podnosić tarcze pustki. Okręty, które nadal zdawały się być nieaktywne, były oszczędzane. Docelowo miały one stać się częścią floty niosących słowo, by zwiększyć jej potencjał w nieuchronnie zbliżającym się dłuższym konflikcie z lojalistami. Podczas gdy miasta na południowych wyspach Kalt obracane były w sterty gruzów, bitwa w pustce rozlewała się coraz szerzej w przestrzeni otaczającej planetę. Była ona otoczona przez ponad 900 orbitalnych platform obronnych. Każda z nich najeżona była bateriami i widocznie wyrzutniami torped, jednak w obliczu przejęcia przez zdrajców sieci obrony wszystkie milczały niczym żałosne i nieuzbrojone frachtowce. Wiele z platform, nawet te najmniejsze, których załoga liczyła ledwie kilkaset dusz, zostało zaatakowanych i zniszczonych w atakach przeprowadzanych jakby przy okazji przez poruszające się w pobliżu okręty niosących słowo, podczas gdy inne były po prostu olewane. Szereg innych platform został przez zdrajców wybrany jako cel abordażu, sugerując, że za całym atakiem stał głębszy plan. We wszystkich tego typu sytuacjach, które miały powtórzyć się niezliczoną ilość razy, niosący słowo wyszukiwali konkretnych wrogów do zabicia w bardzo konkretny sposób, by uczcić swojego prymarchę lub jeszcze wyższą siłę. W całej bliższej przestrzeni, Kalt, okręty XVII Legionu wypluły z siebie wielkie ilości torped abordażowych i kapsuł desantowych typu Karibdis, Wszystkie te pojazdy miały jeden cel – uderzenie na wybrane... Platformy obronne. W całej beznadziejności swego położenia obrońcy tych instalacji szykowali się na nieuniknione podczas gdy na, szykowali się na nieuniknione, podczas gdy pojazdy uderzeniowe zdrajców przepalały lub przewiercały się przez grube na całe metry opancerzenie. Kto żyw był podrywany do obrony przed oddziałami abordażowymi niosących słowo, eee, jednak największy ciężar walk spaść miał na barki Solar auxilia stacjonujących na każdej platformie. Żołnierze tych formacji byli ciężko uzbrojeni i opancerzeni, jednak nadal nie dorastali do pięt transludzkim Astartes. Tym niemniej stanowili oni elitę ludzkich jednostek, wyposażeni i zorganizowani według wzoru solar. Odzieni w odporne na próżnię pancerze, tak by mogli walczyć tam, e, nawet tam, gdzie wróg przedarł się przez poszycie i wystawił sekcję na jakże czuły pocałunek próżni, Uzbrojeni w doskonałą broń, co prawda nie tak skuteczną i potężną jak Boltery Astartes, jednak nadal zdolną do zadania przeciwnikowi poważnych strat w ciasnych pomieszczeniach stacji. Największą przewagą Solaris Auxilia nad regulam, e, regularnymi jednostkami... I na szybko podrywanymi załogami stacji, był ich łańcuch dowodzenia. Świetnie zorganizowani, ćwiczeni do upadłego w każdym aspekcie walki w strefie Mortalis, stanowili pewny element oporu i gotowi byli mężnie stanąć przeciw dowolnemu wrogowi, czy nawet zginąć, wypełniając swój święty obowiązek. Na setkach stacji siły niosących słowo przedzierały się przez niezliczone korytarze, każdy z nich wypełniony śmiercionośnym strumieniem laserów, plazmy i ognia. Zasadniczą przewagą obrońców był teren. Powtarzane w ramach ćwiczeń do znudzenia scenariusze obronne przyniosły rezultaty. Napastnicy musieli słono zapłacić za każdy skrawek stacji, którzy, który zajmowali. Tym niemniej parli dalej, krocząc niezachwianie wprost w paszczę ziejącej ogniem śmierci. Ceramitowe pancerze pękały i odparowywały warstwa po warstwie wystawione na istną nawałę ogniową obrońców, jednak rzadko które trafienie okazywały się naprawdę śmiertelne i zdradzieccy Astartes z morderczą konsekwencją zbliżali się do pozycji obrońców. Nawet solara Auxilia zmuszeni byli zastosować protokoły stworzone przez ich poprzedników, jeszcze przed wojnami zjednoczeniowymi. Sekcje karabinów laserowych wycofywały się uprzednio zaplanowanymi trasami, podczas gdy szturmowcy Vel Veletaris mm, starali się powstrzymać napór nieprzyjaciela ogniem broni Volkite i płomieniami. Inni po prostu trwali na pozycjach utrzymując ogień nawet wtedy, gdy przychodziła po nich śmierć, tak by kupić swoim towarzyszom dość czasu na wycofanie się i obsadzenie kolejnej pozycji obronnej. Tak czy inaczej, pomimo całego bohaterstwa obrońców, niosący słowo zdobywali kolejne przyczółki, a tym samym skazywali całą obronę na zagładę. W miarę jak walki przenosiły się w trzewia platform obronnych, korytarze i pomieszczenia zamieniane były w kostnice. Coraz częściej determinacja obrońców była wystawiana na ciężką próbę, gdy przychodziło im się zmierzyć z dziwnymi i dotąd niespotykanymi działaniami niosących słowo. Niektórzy w natarciu zaczynali intonować żałobnie brzmiące chorały, których atonalne brzmienie i lament wypełniały trwogą serca wszystkich, którzy je słyszeli. Inni zatrzymywali się przy każdym zabitym przeciwniku, by zbezcześcić jego zwłoki. W jeszcze większej ilości przypadków zdrajcy nie zabijali pokonanych przeciwników, przekazując ich podążającym za ich plecami oddziałom zwykłych śmiertelników do zakucia w kajdany. Los tych nieszczęśników na wieczność pozostanie zagadką, ale raczej nie należał do szczególnie radosnych. W przypadku nielicznych platform obronnych doszło jednak do istnego cudu. Obrońcom udało się odeprzeć uderzenia niosących słowo, stało się to za wielką cenę, tym niemniej zdrajcy zostali odrzuceni. Na platformie Principia Veridia 27K, subkohorta z 222 Kaltiańskiego Solar Auxilia przeprowadziła czystkę radową. Na podkładzie zaatakowanym przez niosących słowo. Na sekundy przed przebiciem się, się zdradzieccy starty zostali zalani falą promieniowania neutronowego, tak potężną, że nawet ich zmodyfikowane organizmy musiały jej ulec. Nacierający zdrajcy zostali oszołomieni podczas, gdy obrońcy uderzyli na nich z bagnetami. Pancerze Solar Auxilia zdolne były ochronić żołnierzy jedynie przez krótki czas, który jednak wystarczył, by szarża osiągnęła cel i tuziny Astartes zostały wybite. Chwila później sami Auxilia zaczęli padać ofiarą swojej własnej broni i śmierć połączyła obrońców i napastników, zaś wysterylizowana promieniowaniem sekcja miała zamienić się na wieczność w ich grobowiec. Obrona platformy Elipsia Veridia 09Q była równie skuteczna i równie śmiertelna dla obu stron. W ich przypadku mówi się o pokaźnym zespole Terminatorów niosących słowo, którzy użyli teleportarium, by w szybkim i brutalnym uderzeniu zdekapitować obronę przez atak na główne strategium stacji. Dowódca obrońców miał cenną krótką chwilę, by zmontować tak szlachetną i honorową jak beznadziejną obronę swego mostka. A minął subkohortę 255. sorora Auxilia stacjonującą na Platformie, ponieważ niosący słowo zakładali, że w obliczu zdobycia strategium obrona ulegnie całkowitemu załamaniu. Tu się tak się jednak nie stało. 255. dowodzony przez Lorda Marszałka Turnusa, weterana i uwielbianego wodza o niezliczonych zwycięstwach, zdeterminowany był uderzyć na zdrajców nawet bez cienia szans na ich odparcie. Turnus polecił pierwszemu magosowi mechanikum stacji. Przeciążyć jej reaktor plazmowy. Ten odmówił wykonania rozkazu. Lorda Marszałka i ułamki sekund później bolterowy pocisk rozniósł na strzępy jego pokrytą platyną czaszkę. Kolejny magot w obliczu tak bezpardonowego podejścia do sprawy wykonał rozkaz i chwilę później umierająca stacja na krótką chwilę stworzyła na orbicie Kalt nową gwiazdę i pochłonęła w kuli ognia zarówno obrońców jak i atakujących. Przypadki podobne do Principia Veridia 27K i elipsia Veridia 09Q były jednak jedynie wyjątkami. Nawet elitarne oddziały Solar Auxilia nie miały cienia szans na powstrzymanie czy spowolnienie religijnej furii niosących słowo. Dzielni żołnierze tysiącami oddawali życie, zaś plan niosących słowo stał się jasny, gdy na dziesiątkach zaatakowanych stacji zaczęły odgrywać się te same sceny. Wzięci żywcem dowódcy stacji zmuszani byli do patrzenia, jak niszczony jest świat, którego przysięgali bronić. Trzymani w żelaznym uścisku mrocznego apostoła lub innego wysokiego oficera zdrajców mieli posłużyć jako ważny komponent wielkiego i straszliwego rytuału dziejącego się na powierzchni kalt. O wiele później zostało ustalone, że celem tego działania było wypalenie w umyśle każdej z ofiar straszliwego widoku zagłady planety jako aktu świadectwa wierności i oddania zdradzieckiego Legionu nowym, mrocznym panom. A co działo się dalej? To już będzie w kolejnej części artykułu, którą dośle mi Grzegorz. Tak więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Nie będę się już powtarzał to, co powiedziałem na początku. Dziękuję wam wszystkim. Wy możecie za to subskrybować, lajkować i komentować. Mm, do woli. Zapraszam. Eee, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Eee, Wojtek czyta wucha 40 kblogspotcom Tam znajdziecie, li znaczy linka znajdziecie pod filmem, a tam też, a na stronie znajdziecie artykuł z tekstem który przekazuje właśnie wasze, przed wasze oczy. Tyle, dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć, czytał Wojtek. Cześć, jestem Wojtek, dzisiaj zapraszam was do kolejnego artykułu z cyklu Wojtek czyta Urhamera Dzisiaj kontynuuję temat bitwy o Kalt, tam patrzę na komentarze pod, pod Jagatajem, albo pod Jagatajem, w zależności jak wy tam sobie życzycie. Cieszycie się, że wyłączyłem reklamy podczas, podczas filmu. Ja w ogóle nie wiedziałem, że, że, że Google, jak po prostu zaznaczyłem haczyk, OK, wyświetlaj reklamy. Po prostu domyślnie rzuciło tak, że, że są też w filmie i są w takiej ilo ilości. Zupełnie, zupełnie jakoś tak tego, tego nie dopilnowałem. Jakbym wiedział to już dawno, to już wcześniej bym to wyłączył, zwłaszcza, że Znikomy procent jest przychodów z tego, tak więc mam nadzieję, że mm, mam nadzieję, że tak powiem mm, rekompensujecie mi to mm, e, oglądając na początku i, że tak powiem, na blogu mm, robiąc pyk w jakąś reklamę, ponieważ, ponieważ to również przynosi mi pieniądze. Uwaga, wspomnę jeszcze raz, żadne lajki, żadne serduszka, żadne udostępniania na Facebooku, na YouTubie, to nie przynosi nic. Na YouTubie przynosi oglądanie w reklamy, w, e, oglądanie reklam, a na, na blogu klikanie w reklamy. To przynosi mi pieniądze, więc, <śmiech> więc jeśli chcecie wspomóc, to wiecie, wiecie w jaki sposób. Nie mogę więcej nic mówić, nie mogę Was zachęcać, dlatego że, dlatego że to jest po prostu zabronione. A jak mnie zbanują, no to nie będzie pieniędzy na, nie będzie pieniędzy na, na filmiki. A, na, na tłumaczenia. Nie przedłużając, lećmy z tematem trzecia część bitwy o cult, albo czwarta? O, nie wiem, to jeszcze, jak będę, jak będę filmik wrzucał, to się okaże. Nie pamiętam już. Bitwa o cult, Grzegorz przesłał mi artykuł, więc lećmy z tematem. O, mam jeszcze pozdrowienia od Marcina, który subskrybuje od jakiegoś czasu tam na kanał. Uh, chciał, żeby pozdrowić syna, no więc Kryspin, pozdrawiam. Na razie jakiegoś artykułu o kosmicznych wilkach nie ma, dlatego, dlatego w tej chwili cię pozdrawiam, Kryspin. Jeśli, jeśli słuchasz, tata Kryspina uh, prosił o pozdrowienie Kryspina, który jest synem taty Marcina. No, to wszystko jasne. Lećmy z tematem mm, Bitwa o Kalt, Lorgarze Skolchis. Możesz zechcieć wiedzieć, co następuje. 1. Całkowicie wycofuję moją wcze, w, wcześniejszą propozycję całkowitego zawieszenia broni. Zostaje ona odwołana i nie zostanie przedstawiona ponownie ani tobie, ani żadnemu innemu z twych bękartów. 2. Nie jesteś już moim bratem. Znajdę cię, zabiję i wyrzucę twoje toksyczne truchło wprost w paszczę piekieł. Transmisja Vox, Robot Gwiliman, Bitwa o Cult, punkt e, 1.57.42 Dwie godziny po rozpoczęciu bitwy, chociaż bardziej pasującym określeniem do tej pory byłaby rzeź, mistrz Vox na okręcie flagowym Ultramarins poinformował robota Guillimana, że okręt flagowy niosący słowo Fidelitas Lex otwarł kanał e, litokastyczny. Prymarcha XIII Legionu wszedł na platformę holonadajnika na środku swego mostka, a przed nim w ziarnistym świetle odbiornika zmaterializowała się Zakapturzona postać prymarchy Lorgara. Prawdopodobnie po raz pierwszy w swym życiu zazwyczaj spokojny i wyważony Williman wpadł w niekontrolowaną furię. W bezgranicznej wściekłości na zdradę swojego brata przysiągł jemu oraz jego synom karę i bezlitosną zemstę. Sam Lorgar słuchał tej tyrady jedynie z ponurym uśmiechem pełzającym po ustach, podczas gdy reszta jego twarzy pozostawała skryta w cieniu. Nie była to istota, którą znał Gulliman. Lorgar nie był już poszukiwaczem prawdy zdolnym prowadzić z Magnusem Czerwonym trwające całymi dniami debaty o naturze wszechświata. Nie był również nadmiernie gorliwym synem, który ściągał na siebie ojcowską karę za głoszenie jego boskości. Nie był również czystym wojownikiem, który jako jedyny z prymarchów nie dążył do podbojów, a oświecenia. Jego miejsce zajęła osoba, aż promieniująca nowo odkrytą pewnością siebie, tak jakby tylko on wiedział coś, co nadal ukryte było przed pozostałymi, a o czym wkrótce, chcąc nie chcąc, mieli się dowiedzieć. Już niewycofany czy przytłoczony obecnością bardziej pewnego siebie czy zdecydowanego Prymarchy, Lorgar stanowił ucieleśnienie flegmatycznego wyzwania. Bardziej szokujący niż sposób bycia Lorgar'a były słowa który mi przemówił do Guillimana, w pogardliwy i drwiący sposób poinformował władcę Ultramaru, że wbrew domysłom Guillimana jego zdrada nie była zemstą za monarchię, a tym bardziej odosobnionym wydarzeniem. Stanowiła ona część długo dojrzewającego planu o wielkim zakresie i jeszcze większej ambicji, a jego współwykonawcami była nie mniej niż połowa prymarchów, w tym największy spośród nich Horus Lupercal. Lorgar twierdził również, że trzech z ich braci straciło ich życie, czas miał pokazać, że się pomylił, jednak w tamtej chwili nie miał podstaw, by sądzić e, że się pomylił, jednak w tamtej chwili nie miał podstaw, by sądzić, że jest inaczej. W obliczu tak wielkiej pychy płynącej ze słów Lorgar'a, Gulimanowi odebrało mowę, a co gorsza, prymarcha XIII legionu wiedział, że jego brat mówi prawdę. W tym momencie ponownie przysiągł sobie, że zakończy zdradę swego brata, nawet jeżeli miałby to być ostatni czyn w jego długiej i lojalnej służbie. Pomimo, że przeczyło to jakiemukolwiek zdrowemu rozsądkowi i sensownej strategii, Guilliman przepełniony był chęcią znalezienia i własnoręcznego zabicia swojego brata. Miał stać się jednak inaczej. Nagle świetlisty awatar Lorgar zaczął się wici skręcać, przeobrażając się w pochodzącą z koszmarów szaleńczą kreaturę. Guilliman zdjęty obrzydzeniem tego, jak sądził teatralnego gestu, nakazał zerwanie połączenia. Okazało się jednak, że zostało ono zerwane już wcześniej. Stworzenie złożone z oczu, zębów, macek, pazurów, łusek i nierzeczywistego mięsa stało pośrodku mostka honoru Krak, i na oczach przerażonej załogi wściekłego prymarchy stawało się coraz bardziej niekomfortowo materialne. W uderzenie serca później cały mostek pochłonięty został w eksplozji fantasmagorycznych bebechów. Siła eksplozji była tak wielka, że wyrwała pancerną kopułę widokową i wyrzuciła w próżnię wszystkich będących na mostku. W jednym uderzeniu ultramarines zostali pozbawieni swego prymarchy, a ich sponiewierana flota okrętu flagowego. To, co wydarzyło się później, nie miało precedensu w Annałach Wielkiej Krucjaty. Synowi Wielkich Domów Nawigatorów mieli mgliste pojęcie, co czaiło się dalej, jednak wiedza ta była niedostępna dla innych, w tym Legiones Astartes. Obrzydlistwo, które zmaterializowało się na mostku, eksplodowało w chmurze krwi, zaś siła eksplozji rozerwała poszycie okrętu. Stojący w samym epicentrum Prymarcha został wyrzucony przez wyrwę wprost w przestrzeń, podczas gdy wijące się resztki monstrum spowiły jego potężną postać załodze mostka nie został dany nawet cień szansy na uratowanie siebie, nie wspominając już o Prymarsze. W szalejącej kotłowaninie krwi, fragmentów mostka i ryczącego powietrza tuzin e, starszych oficerów wyrzucony został w przestrzeń śladem Gulimana, a próżnia wyrwała im z gardeł ich ostatnie okrzyki. Mistrz Okrętu Zedow, doświadczony kapitan honoru MacRae, został poszatkowany odłamkami pancernego szkła, a jego sponiewierane zwłoki zostały ściągnięte z tronu dowodzenia przez pędzące powietrze. Nawet kosmiczni Marines mieli niewielkie szanse, by ujść z życiem z szalejącego chaosu. Mistrz Zakonu Waret zarzucił działania przewidziane protokołem na wypadek przerwania poszycia i po raz ostatni był widziany, jak stara się pomóc swemu prymarsze, wystrzeliwując się wprost w strumień krwi. I odłamków. Pierwszy mistrz zakonu, Mariusz Galek, zdołał złapać się poręczy w momencie powstania wyrwy i zdołał podciągnąć się przez skatowany mostek w stronę zamykającej się głównej grodzi. Kilka metrów od pancernych wrót Galek natrafił na śmiertelnie ranionego mistrza zakonu Banzora i przeciągnął rannego oficera pod opuszczającą się grodzią. Banzor chwilę później wyzionął ducha lecz gejk nie miał czasu na opłakiwanie poległego brata, bowiem wydarzenia na mostku były jedynie jedną z tortur zadanych honorowi Makrak. wokół niego cała wieża dowodzenia ulegała dezintegracji, zaś po korytarzach niosło się dzikie wycie, któremu towarzyszyły zgrzyty katowanego i rozdzieranego metalu, ryk uciekającej w próżnie atmosfery i krzyki mordowanej załogi. Ci, którym dane było przetrwać zniszczenie mostka, niemal wyłącznie legioniści, bowiem ludzkie ciało jest zbyt delikatne, by przetrwać coś takiego, zmuszeni zostali do ucieczki w dół, podczas gdy na karkach czuli lodowaty uścisk śmierci, gdy wieża dowodzenia rozpadała się pokład po pokładzie. Ich nadzieje na chwilę wytchnienia po dotarciu do głównego kadłuba miały zostać obrócone w niwecz. Prowadzący przez najwyższe pokłady honoru Crack prezentował się niczym wyrwany z najkrwawszych i najmroczniejszych dni Starej Nocy. Załoga została wyrżnięta, krew i odcięte kończyny rozrzucone zostały we wszystkich kierunkach przez pochodzące z, stwo z osnowy stworzenia – Bardziej doświadczeni wojownicy wiedzieli, że w przypadku wyłomu uczynionego przez siły osnowy możliwe były halucynacje i masowa psychoza. Jednak, Honor McCrack znajdował się w rzeczywistym uniwersum. Dla obrońców, sy cała sytuacja wyglądała niczym abordaż, przeprowadzony przez stworzenia z nieznanego dotychczas gatunku Zinos w środku rozpoczętej przez niosących słowo bitwy. Jedynie wspaniałe przygotowanie mentalne Legioness pozwoliło im na udźwignięcie połączonego ciężaru zdrady i horroru. A wielu z pozostałych przy życiu oficerów szybko skonklu skonkludowało, że zdradziecki XVII Legion użył Zinosów jako kolejnej broni. Niestety Ultramarines nie była dana mm, szansa na utworzenie skoordynowanej obrony swego okrętu flagowego. Przeciwników było po prostu za dużo. Ludzka załoga została wyrżnięta, gdy ich umysły pogrążyły się w pierwotnym strachu spowodowanym przez to, co zobaczyli. Zwinne, rogate stworzenia nabierały postaci z przewalającej się energii osnowy, ich skóra żarzyła się niczym lawa, a straszliwymi kolczastymi ostrzami wyżynały wszystkich tych, którzy byli zbyt oszołomieni lub, lub zbyt wolni w ucieczce. Inne stworzenia miały kształty napuchniętych, zżeranych przez zarazę zwłok, jednookie i śliniące się używały pordzewiałych tasaków, by rozczłonkowywać załogantów niczym mięso na rzeźniczym klocku. Inne jeszcze były zwodniczo-ludzkie, gipkie i lekko stąpające, wyposażone w pazury, którymi cieły, dźgały i wybebeszały wszystkich, którzy z tego czy innego powodu znaleźli się zbyt blisko. Tej tysiące innych szaleństw spadały na honor Macrak i w końcu poszarpany łańcuch dowodzenia ostatecznie się załamał. Trzynasty Legion postawiony został w obliczu koszmarnego wroga, którego nie dotyczyły prawa materialnego świata, a jego okręt flagowy owładnięty został przez chaos, rozlew krwi i anarchię. Bitwa niemal natychmiast przerodziła się w desperacką walkę o przetrwanie. Pojedynczy wojownicy odcinali, odcinani byli od swych braci i spychani w trzewia okrętu. Pierwszy mistrz zakonu Gate oraz Antoli, jak do tej pory jedyni pozostali przy życiu oficerowie, starali się zrobić co w ich mocy, przy, by przywrócić porządek na popkładzie. Załoga otrzymała rozkaz zabarykadowania się w przedziałach podczas The Ultramarines oraz żołnierze floty i armii imperialnej, znajdujący się na pokładzie, zebrać się mieli w jednym miejscu, jednak nawet ten prosty rozkaz był niemal niemożliwy do wykonania. Fala za falą, przerażenie, przelewały się przez okręt, świadkowie opisywali później, jak grodzie i cienie zwijały się i zaginały, tylko po to, by mgnienie oka później powrócić do swych pierwotnych kształtów, by ukazać Okrutne rany na samej powłoce rzeczywistości. Właśnie przez te rany, później określone mianem mikroryftów, na pokład honoru McCrack dostały się koszmarne stworzenia. Na całym okręcie pojedynczy legioniści i żołnierze walczyli dzielnie, by odeprzeć atakujących. Opierając się na od dawna ustalonych protokołach przeciwabordażowych, odpowiadali jak potrafili. Całe sekcje pozbawiane były zdolnej do oddychania atmosfery lub wypełniane toksycznym gazem, inne wypalane były plazmą. Dziwne stwory parły jednak nadal, Niemal niewrażliwe na to, co oczyściłoby okręt z jakichkolwiek form życia. Ciągłe porażki obrońców Honoruma Krak spowodowane były głównie przez załamanie się systemów dowodzenia i łączności na pokładzie okrętu. Większość starszych oficerów była martwa, zaś młodsi działali w izolacji od pozostałych, więc te same błędy powtarzane były niezliczoną ilość razy. Sławna zdolność Ultramarines do analizy i adaptacji do każdej sytuacji zawiodła. Co gorsza, potworne kreatury zdolne były do zignorowania niemal najcięższego ognia z bolterów i innej broni. Pełzły przez padający ze strony obrońców deszcz pocisków z furią i dzikością nieznanych materialnemu uniwersum. Nie kierowały się one jakąkolwiek pojmowalną strategią czy logiką, a ich jedynym celem wydawał się być jak największy rozlew krwi. Z czasem zaobserwowane zostało, że o wiele bardziej zależało im na zabiciu swej ofiary niż na pokonaniu przeciwników. Przez spowitą ogniem pustkę do honoru Macrak zbliżał się zespół uderzeniowy krążowników niosących słowo, czego nieświadomi byli zarówno pozostali przy życiu oficerowie Legionu Ultramarines, jak i inni obrońcy desperacko próbujący zatrzymać tsunami macek, pazurów i paszcz. Honor Macrak był nieporównywalnie większy niż wrogie okręty, jednak bez mostka pozostawał bezradny a jego załoga ledwie była w stanie bronić się przed abordażem głównie związana walką o swoje przetrwanie. Krążowniki zajęły pozycje wokół dryfującego behemota, dostosowując prędkość i trajektorię, po czym wystrzeliły w jego stronę haki abordażowe. W ciągu minut w stronę flagowego okrętu Ultramarines ruszyły dziesiątki grup abordażowych niosących słowo, jednak ich cel był świetnie zabezpieczony na taką ewentualność i nieprzyjaciel musiał przepalać się przez każdą z dziesiątek śluz, Podczas gdy atak z zewnątrz utknął na pancernej powłoce honoru Krak, losy szalejącej wewnątrz okrętu bitwy zaczęły się zmieniać. Izolowane grupy obrońców zaczynały się łączyć, a pojedynczy wojownicy zaczęli ciągnąć ku przywódcom zdolnym do kierowania obroną poprzez własny bohaterski przykład. Mistrz zakonu Lord Empion, dowódca dziewiątego zakonu, był jednym z takich przywódców. Szczęśliwy Traf chciał, że obowiązki zaprowadziły go w inną część okrętu w momencie, w którym mostek został zniszczony. Co więcej, towarzyszyła mu znaczna grupa wojowników i podoficerów z jego zakonu. Oddział ten szybko przerodził się w rdzeń sił obronnych. W krótkim czasie wybijający sobie ogniem drogę przez pokład, 35 marines zostali wsparci przez kolejne dziesiątki Astartes, Solar Auxilia i personel, i personel floty. Sam Empion nie, nie potrafił wyjaśnić natury ataku na okręt, jednak miał świadomość, że jedynie twardy i zdeterminowany kontratak w stronę przednich sekcji rokował nadzieję na połączenie z pozostałymi siłami i utrzymanie okrętu. Kapitan Heutonicus ze 161 Kompanii objął dowodzenie nad niewielką grupą inicjatów Ultramarins, dopiero co przyjętych w szeregi Legionu, a ich pierwszą bitwą miała być walka z wrogiem, o którym nic nie wiedzieli. Dla wielu taka walka, ta walka była pierwszą i ostatnią. Na barki Heutonicusa spadło nie tylko utrzymanie nieopierzonych żółtodziobów przy życiu, ale również poprowadzenie ich do walki, zadanie, z którym poradził sobie doskonale pomimo wszelkich przeciwieństw. Z młodych wojowników ten krwawy dzień przetrwała ledwie jedna czwarta, a wielu z nich w przyszłości stać się miało wojownikami o wielkiej renomie. Była to jednak melodia odległej przyszłości. W tamtym momencie głównym celem było przedarcie się przez nieopisane okropieństwa zagradzające im drogę do połączenia się z pozostałymi przy życiu obrońcami. Ze wszystkich opowieści o odwadze i męstwie okazanych w obronie honoru Macrak, najczęściej wspominana jest historia sierżanta Eonida Tila ze 135 Kompanii. W chwili zniszczenia mostka Til oczekiwał na karną audiencję z samym prymarchą w jego przedpokojach, obwieszonych wspaniałą bronią należącą do Guillimana. Gdy rzucił się na niego pierwszy z demonicznych napastników, Til, niewiele myśląc, sięgnął po najbliższy oręż, elektromagnetyczny miecz i potężny topór – Keletai. Obie bronie były niespotykanie rzadkie i stanowiły wspaniały przykład zaginionej w mrokach dziejów sztuki płatnerskiej. Uzbrojony w oręż, Prymarchy, Til wycinał sobie drogę przez hordy paskudnych stworzeń z niemałym zdziwieniem, zauważając, że kreatury były o wiele bardziej wrażliwe na ciosy topora i miecza, aniżeli na pociski z jego pistoletu boltowego. Obdarzony rzadką zdolnością do myślenia poza schematami, Til swoją drogą właśnie to ściągnęło na niego karę, której elementem był pomalowany na czerwono hełm, który nadal miał na głowie, nazwał napastników mianem demonów, uznając, że były to stworzenia inne niż zwykli Zinos, stworzenia zdolne do istnienia wewnątrz osnowy, stworzenia dosłownie zrodzone z najmroczniejszych koszmarów ludzkości. W miarę przebijania się przez hordy demonów Til natrafił na innych wojowników, Opierających się ich zalewowi, wkrótce pod jego dowództwem, znalazł się zaimprowizowany oddział sklecony na prędce z kilkudziesięciu legionistów, zbrojnych, Auxilia, a nawet kilku podludzi, zdecydowanych walczyć o swój okręt. Nawiązał kontakt z Empionem i Heutonikusem i wszyscy trzej zdolni byli skoordynować natarcie przez kilka pokładów, tak aby skoncentrować się w pobliżu wieży dowodzenia okrętu czy czegokolwiek co z niej. Pozostało. W pobliżu Til napotkał ciężko rannego pierwszego mistrza zakonu Mariusa Geiga i uratował go przed śmiercią z macek i pazurów, zrodzonego z koszmarów demona, który zdążył już urwać mu prawe ramię. Walczący z demonicznym skażeniem krwi Geig, szybko zauważył, że stosowane przez Tila metody świetnie sprawdzały się w walce przeciw potwornym stworzeniom i jak najszybciej należało rozpowszechnić je wśród sił broniących Honor Macrak. Pierwszy mistrz zakonu przyznał rację Tilowi, który zauważył, że demony są wrażliwe na ataki bronią białą, jednak zachował ostrożność względem teorii sierżanta, który twierdził, że ta wrażliwość ma korzenie w tajemnych rytuałach, które według starodawnych ludzkich mitów wykorzystywano do ich przywołania. Jako doświadczony oficer Geig wiedział, że w stanie, w którym się znajdował, nie był... Znaczy, no, nie był w stanie e, masło maślany, nie był w stanie skutecznie dowodzić, więc powierzył dowodzenie Tillowi, podczas gdy konsyliarz zajął się opatrywaniem jego ran. Wkrótce siły Tilla połączyły się z oddziałami Empiona i Heutonicusa. W miarę jak sytuacja ulegała powolnej stabilizacji, Geig był w stanie zdobyć informacje od rozproszonych sił ultramarins i sformułować plan odbicia Honor Makrak, Los Prymarchy pozostawał nieznany, jednak niewielu pozwoliło sobie na roztrząsanie tej kwestii, aby nie zostać ogarniętym przez żali stratę, a w konsekwencji stracić jakąkolwiek przewagę, którą posiadali. Pierwszy mistrz zakonu nakazał zebranym siłom przebić się do rezerwowego mostka zlokalizowanego kilkadziesiąt poziomów poniżej zniszczonej wieży dowodzenia. Plan był niewystarczający, by odzyskać coś więcej niż absolutnie powierzchowna kontrola nad potężnym okrętem, aby w pełni ją przywrócić, potrzebne były umiejętności mistrza okrętu, a kapitan Honoru McCrack zginął w ataku na mostek, a jego resztki pewnie zdążyły już zamienić się w kawałki kosmicznego lodu. W całej beznadziejności, w całej beznadziejności sytuacji Los uśmiechnął się do Ultramarins. Niecałe minuty przed utratą mostka Honor McCrack przyjął na pokład sporą ilość jednostek ewakuacyjnych wystrzelonych przez świętość Saramant, zaś pośród ocalałych znalazł się kapitan okrętu, mistrz Hamed. Gage nie miał pojęcia, czy Hamedowi a, udało się przetrwać. Żeś jednak wiedział, że doświadczony kapitan był jedyną nadzieją na odzyskanie kontroli nad oblężonym Honorem McCrack. Zadanie dowodzenia oddziałem poszukiwawczym powierzono, powierzone zostało sierżantowi Tilowi, który poprowadził swe siły na sterburtowy pokład startowy, podczas gdy pozostali obrońcy ruszyli w kierunku pomocniczego mostka. Dystans, który pokonać musiał oddział Tila, nie był duży, zaś napór demonów słabu. Nadal wiele z nich miało potencjalny, potencjał równy lub większy od kosmicznego Marine, więc nawet przebicie się przez tak krótki odcinek kosztowało Ultramarines pewne straty. U celu Til, Dostrzegł pokład startowy rojący się od tych samych karmazynowo-skórych, rogatych stworzeń, których on i jego którym on i jego wojownicy musieli stawić czoła na początku bitwy. Horda zmierzała w stronę jednego punktu, w którym ku zgrozie Tila zebrali się ocalali ze świętości Saramant. Wydawało się, że mistrz Hamed przetrwał śmierć swojego okrętu i zalew sił osnowy tylko po to, by zostać zabitym przez ich niedobitki. Sierżant Til natychmiast dostrzegł swoją szansę na uratowanie mistrza, jednak musiał działać natychmiast, bez nawet sekundy zwłoki. Poprowadził swe siły do natarcia, nakazując utrzymanie stałego i ciągłego ognia, pomimo tego, że wiedział, iż Bolty nie są w stanie zrobić więcej aniżeli rozproszyć diabelskie pomioty. Ale o rozproszenie właśnie chodziło. Uwaga hordy odwróciła się od otoczonego Hameda i skupiła na napastnikach. Nakazało obniżenie platformy załadunkowej, na której schronili się ocalali. W tym momencie zadaniem Ultramarines było związanie demonów walką tak długo, by platforma dowiozła swoich pasażerów do bezpiecznego miejsca. Zalewając diabelską hordę ogniem bolterów, siły Tila powoli cofały się w stronę wyjścia. Gdy wrzeszcząca horda znalazła się o metry od linii Ultramarins, Teel uznał, że mistrz Hamed jest już bezpieczny i zarządził odwrót. Gdy Marins poprzez drzwi dostępowe postawili ostatni krok w tył z przypominającym grom hukiem, opuszczona, postać, opuszczona została gruć, o którą ułamek sekundy później rozbiły się atakujące demony. Ultramarines rozpoczęli powrót do głównych sił, odprowadzani wściekłym wyciem, waleniem i drapaniem bezsilnych demonów w potężne wrota. Podczas gdy Til zajął się ratowaniem mistrza Hameda, pierwszy mistrz zakonu Gake, w tej chwili odzyskawszy siły dzięki nadludzkim zdolnościom swego organizmu, hura, wspaniali Space Marines, poprowadził swe siły w kierunku zapasowego mostka. Ich ścieżka prowadziła przez sekcje, które normalnie stanowiły wyłączną domenę kontyngentu Mechanicus. Sekcje te również stały się świadkami zaciętych walk. Pokład usiany był kończynami, cybernetycznymi organami dziesiątków tych adeptów, skitarii, automatonów bitewnych i serwitorów. Gejk nakazał spowolnienie marszu swoich sił i zachowanie czujności na pozostałości diabelskich sił, które, zostały, m, które dokonały rzezi oraz ewentualnych, e, oraz ewentualnych ocalałych. M, w niedługim czasie Jedni i drudzy zostali odnalezieni. W sercu obszaru leżała mechaniczna świątynia poświęcona Omnizjaszowi. Jej komora uznawana była przez tych kapłanów za najświętsze ze świętych miejsc i jedynymi obcymi do niej wpuszczanymi byli tech Marines. Wejście do niej zamykał wysoki na wiele metrów pancerny portal, z za którego dobiegały odgłosy broni i nazbyt znajome odgłosy mieszkańców Osnowy. Gejk nie widział innego wyjścia jak naruszenie świętości mecha świątyni. Sam Geig wierzył w laicką imperialną prawdę i widział skutki religijnego szału, jednak był na tyle mądry, że szanował przekonania swoich sojuszników. Gdy potężne tłoki wypuściły z siebie obłoki gazu i masywne brązowe drzwi odsunęły się, o czym Geiga ukazał się widok, którego nie doświadczył nigdy jakikolwiek mistrz zakonu. Wnętrze świątyni przypominało wnętrzności wielkiego silnika. Zaś nad wszystkim górował umieszczony centralnie ołtarz. Wokół niego zgromadziła się grupa tych kapłanów z różnych zakonów, a każdy z nich ciskał nieustający strumień ognia wgromadzące się wokół demony. Wypełnione dymem i kadzidłem powietrze przeszywały promienie folkajtu i fale radiacji, jednak dziwaczne stworzenia zdawały się być niewrażliwe na skutki broni zdolnej odzierać kości z ciała. Przenikliwie piszczały i gdakały, gdy były dosięgane ich dotykiem, skacząc w tej z powrotem, by wyprowadzać pełne gracji i równie zabójcze ataki, długimi, ostrymi jak brzytwy pazurami. Gdy granice świątyni przekroczyli Ultramarins, demony zaprzestały męczenia tych adeptów i posykując wyzywająco zwróciły się ku nowemu przeciwnikowi. Podczas gdy Til nakazał otwarcie ognia z bolterów, by rozproszyć demony, Gate miał całkowicie inny pomysł na bitwę. Wyryczał rozkaz schowania broni palnej i dobycia broni białej. W surowym świetle rozbłysły bagnety i ostrza bojowe. Piło miecze ryknęły, budząc się do życia, zaś sam pierwszy mistrz zakonu... Uniósł topór Prymarchy przekazany mu przez Tila. Z okrzykami bitewnymi Ultramaru drużyny ruszyły do ataku w nieskazitelnych formacjach, by zewrzeć się w walce wręcz z potwornościami Osnowy. Ostre pazury uderzyły jakby znikąd przecinające pancerze i zagłębiając się w ciałach Astartes, kilkunastu z nich padło, jednak, mm, z nich padło, jednak ich miejsce zajęli następni legioniści. Stanąwszy twarzą w twarz z demonami, ujrzeli oni koszmarne oblicza swych wrogów, wyglądające niczym groteskowe parodie ludzkich obliczy. Szybko otoczy, otoczył ich też lepki, ciężki zapach, grożący letargiem i urojeniami, tym z braci, którzy nie posiadali hełmów. Idąc za przykładem ultramaryństych, adepci, do tej chwili zapędzeni pod ołtarz, odrzucili swe egzotyczne bronie i sięgnęli po ceremonialne topory i kije, pobrzękując Metalicznie, binarne pieśni wojenne magosi nakazali automatonom bitewnym serwitorom uderzenie na demoniczne siły i wkrótce losy starcia się odwróciły. Podła radość pomiotów osnowy szybko znikła z wyszczerzonych mord, gdy uświadomiły sobie nieuniknioną porażkę. Wzięte w kleszcze Ultramarynsi mechanikum zostały błyskawicznie odesłane tam skąd przyszły, gdy ich fizyczne formy rozszarpane zostały na strzępy a mieczami łańcuchowymi mm, i wprasowane w pokład potężnymi pięściami automatów klasy Castellax. Gdy siły Tila i Geiga, przebiwszy się przez pozostałości demonicznej inwazji, ponownie połączyły się na zapasowym mostku, nadzieja wstąpiła w serca obrońców, dysponując umiejętnościami mistrza Hamana i ocalonych magosów mechanikum, Ultramarines zdobyli realną szansę na odzyskanie kontroli nad honorem McCrack, Niemal dokładnie 10 godzin po zniszczeniu mostka i utracie ukochanego Prymarchy, mistrz okrętu Hamed z pomocą dwóch najstarszych magosów mechanikum odzyskał kontrolę nad okrętem. Mostek pomocniczy obudził się do życia, a kontrola nad potężnym okrętem wojennym przekazana została Hamedowi. W ciągu minut zaczęły funkcjonować systemy VOX i udało nawiązać się kontakt z siłami ultramarines na powierzchni Kalt po raz pierwszy od momentu zniszczenia kotwicowiska Veridian samobójczej szarży Campanil. W każdej Innej sytuacji byłoby to powodem do świętowania, jednak reaktywacja systemów komunikacyjnych i czujników okrętu przyniosła brutalną rzeczywistość. Po prymarsze nie było śladu, siły Legionu na planecie zostały zdziesiątkowane, a zdolne do walki okręty zbierające się na orbicie stanowiły ledwie 20% pierwotnej liczebności floty. Co gorsza, obrońcy dopiero wtedy zdali sobie sprawę, jak szeroko zakrojona była akcja abordażowa niosących słowo. Zadanie sformowania i nadzoru nad kontruderzeniem na siły abordażowe XVII Legionu stało się udziałem mistrza zakonu Empiona. Sięgnął on po wszystkich legionistów ultramarins, jakich był w stanie zebrać i sformował 40 grup, każda licząca do 30 Astartes. Każda z grup przechodziła przez opancerzone śluzy i kierowana, kierowała się do wykonania wyznaczonych zadań. Od sabotowania wrogich rękawów dokujących, zrywania haków abordażowych i wiertów fuzyjnych, po kontrataki na przemieszczające się po zewnętrznym poszyciu oddziały niosących słowo. Używając uprzęży kosmicznych, by wspomóc możliwości swoich pancerzy, oddziały szybko przemieszczały się w stronę wyznaczonych celów. Każdy krok w warunkach mikrograwitacji niósł Astarte z dziesiątki metrów naprzód, a uprzęże pomagały im przekraczać głębokie doliny i wzgórza tworzone przez bryłę okrętu. Otaczający marinsk krajobraz przypominał miast z plastali i ceramitu, zaś znad bagburtowych silników manewrowych podnosiło się kalt, ukazując swoją poranioną powierzchnię. W innych okolicznościach widok pewnie zapierał dech w piersiach, jednak tego dnia, dnia zdrady, wszystkie drużyny skupione były na zapewnieniu przetrwania swojemu okrętowi. Ultramarines nie musieli długo czekać, aż natrafili na znienawidzonych wrogów. Odziani w błękitne pancerze byli śledzeni, gdy przemieszczali się po stalowo szarym kadłubie i wkrótce spowiły ich bolty ciągnące za sobą świetliste smugi. Kosmiczni Marines zostali stworzeni i wyposażeni do takiej walki, więc bitwa była niezwykle długa i zażarta. Nawet jeśli Bolt spenetrował pancerza Startes i spowodował jego częściową dekompresję, niemal natychmiast aktywowały się automatyczne systemy uszczelniające i nawet z całą kończyną wystawioną w próżnię Marine mógł walczyć tak długo, jak wystarczało zapasów powietrza. Bezgłośna bitwa wybuchła. Na całym kadłubie każdy z legionistów słyszał jedynie swój oddech brzmiący niczym łoskot, przez który przebijały się rozkazy wyszczekiwane w sieci Vox. Oczywiście, wiecie, no, była cisza. Bo w próżni jest cisza, to nie tam, że Gwiezdne Wojny. No, więc tutaj przynajmniej jest cisza. Bo wiadomo, że Warhammer 40 tysięcy jest dużo lepszy niż Star Wars. Gdy walczący spotykali się w walce, wręcz pokonani wylatywali z usianą szczątkami przestrzeń ciągnąc za sobą, przypominający kometarny warkocz rozpelonej krwi i uciekających gazów. No, to te gazy takie... Celem Mistrza Empiona nie było... Jednak zniszczenie oddziałów abordażowych niosących słowo jednak było bardzo pożądanym przez z celem drugorzędnym. Głównym celem oddziałów było związanie zdrajców walką, podczas gdy trzech wyznaczonych braci miało podłożyć potężne ładunki termiczne pod wiertła fuzyjne i chodniki abordażowe, co czynili z ponurą determinacją, często płacąc za to życiem. Przy jednym z tych krytycznych, ważnych celów Bogowie Wojny odwrócili swe oblicza od szóstej drużyny pod dowództwem sierżanta Tila, Niosący słowo przeprowadzili kontratak w zdecydowanie większej sile, aniżeli przewidywano i pozostali przy życiu ultramarins szykowali się do wzięcia zemsty, jaką tylko zdołają, zanim sami ulegną przewadze zdrajców. Ich los miał być jednak całkiem odmienny od tego, którego oczekiwali. Zdarzyć się, miał coś, zdarzyć się miało coś, co potomni nazwali cudem. I teraz są fanfary, a u mnie fanfary u ultramarinsów brzmią Ijo, 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 bo z przestrzeni nagle pojawiła, bo po, w przestrzeni pojawiła się potężna postać półboga, odzianego w błękitny pancerz, a jego spokojną zazwyczaj twarz zakłócał bezgłośny ryk i wściekły grimas. No bo wiadomo, próżnia, prawda? Nic nie słychać. Niczym nieokiełznana i pierwotna siła natury, Prymarcha ultramarines robot Guilliman, spadł na niosących słowo. Typowy dla niego spokój zastąpiła w tej chwili zimna furia i tuzinami wybijał niosących słowo. W jaki sposób Prymarcha zdolny był przetrwać w próżni tak długi czas, pozostanie tajemnicą na zawsze, chyba że się wygada. Przez 10 godzin walczył on w próżni bez zapasu tlenu, wyczyn pozostający poza możliwościami nawet ponad naturalnych organizmów Prymarchów. No może poza wulkanem, który nie dość, że a, posiedział sobie radośnie w próżni, to jeszcze potem zaliczył zejście z orbity i hamowanie twarzą najpierw o atmosferę, a potem powierzchnię planety, wielu akceptuje, że nadludzki organizm Prymarchy był w stanie znieść ebulizm, hipokapnie, wywołane ciśnieniem zwiększenie rozmiarów ciała czy ekstremalne temperatury przez dłuższy czas, jednak jakim cudem Prymarcha zdolny był funkcjonować bez zapasu tlenu, pozostaje niewyjaśnioną tajemnicą. Interwencja Prymarchy uratowała niezliczone życia jego synów, którym potem przypadło w udziale przekonanie swego genetycznego ojca do zaprzestania wściekłej walki na zewnętrznym poszyciu i dołączenia do znajdujących się wewnątrz wojowników. Prymarcha walczył przez 10 godzin bez wytchnienia, zaś jego synowie przekonani byli, że go utracili. Teraz, gdy do nich powrócił, po raz pierwszy od początku bitwy o kart, porażka i zagłada przestały wydawać się nieuniknione. I w ten sposób dotarliśmy do końca artykułu, do końca tej części um, artykułu Bitwy o Kalt. Co będzie dalej? Zobaczymy, co mi Grzegorz prześle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronajcie, na Paypalu i poprzez oglądanie reklam i a, nie mogę mówić głośno klik w reklamy na blogu. Mm. To właśnie przyczynia się do, do że tak powiem, finansowania, finansowania tej całej inicjatywy tłumaczenia artykułów na język polski i to, tego, że mogę Wam potem te artykuły czytać. Tak więc dziękuję Wam bardzo wszystkim, wszystkim, wszystkim bardzo serdecznie. A tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Długi odcinek, co? Fajnie, ole fajnie. Mam dużo artykułów do czytania, coraz mniej czasu. Na koniec tygodnia wracam do Austrii, więc trzeba będzie jeszcze potem podzielić po prostu a, jakoś to czytanie między pracę, pomiędzy nagrywanie audiobooków i między nasze cudowne tutaj hobby. Tak więc tyle. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek. Nie zostawcie kamienia na kamieniu. Zroście ziemię krwią tych, którzy padną i niech jedynie popioły świadczą o ich zgubie. Niechaj Kalt stanie się nagrobnym kamieniem ultramarines. No rasok, tan rzeźnik z mistrz zakonu o dartej dłoni. Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam was do kontynuacji artykułu o bitwie o Kalt. Jak mi to Grzegorz napisał, a może nie uprzedzajmy faktów, to nie powiem jeszcze co napisał, o Lorgarze i jego niosących słowo. Mm, e co? Część czwarta dzisiaj. E, wszyscy, którzy chcą, mogą posłuchać na YouTubie i mi się odwdzięczyć, oglądając, nie przerywając reklam, jak mogą też na, na blogu. Link jest poniżej poniżej artykułu i, mogą, i mogę im podziękować, jeśli klikną w jakąś reklamę. Wtedy powiem im bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim patronom. Również przybyło ostatnio dwóch. Dziękuję wam bardzo. Tak więc, jeśli... Jeśli chcecie teraz posłuchać, no to zaczynamy temat. Lecimy z tematem Bitwa o Kalt, część czwarta. Grzegorz mi przesłał artykuł. Czy... wysłuchacie. ja czytam. Niewiele jest świadectw pozwalających dokładnie określić, kiedy zaczęła się rzeź na powierzchni Kalt. Większość historyków przyjmuje, że niosący słowo rozpoczęli wszystkie swoje działania na sygnał, jakim była śmierć kampanil. Jednak informacje pozyskane z ciał poległych przez sądy nekrokorowe i od nielicznych ocalałych wskazują, że było inaczej. Wiedzeni, czy to rządzą krwi, czy to zemstą, a może i przez proste nieporozumienie, wielu z niosących słowo zaczęło rzeź na powierzchni na długo, zanim niebo na Kalt stało się stosem pogrzebowym floty XIII Legionu. Położone w niezliczonych pozostałych, w nielicznych pozostałych na Kalt kawałkach dziczy obozy niosących słowo stały się scenami serii przeprowadzanych z zimną krwią masakr niewielkich kontyngentów ultramarins. Które znalazły się tam w roli gospodarzy i wysłanników dobrej woli Wzdłuż całego północnego wybrzeża satryckich pustkowi niosące słowo zbudowali pomniki swojej zdrady z kości swoich ofiar Działania te nie dają się w żaden sposób opisać jako jakakolwiek rozsądna forma prowadzenia wojny Jako, że obozy niosących słowo położone były w odizolowanych miejscach, tak aby oszczędzić miastom zakłóceń związanych z ćwiczącymi legiones Ostartes były one przewidziane do użycia przez najpóźniej przebywające do systemu oddziały XVII Legionu jako takie nie miały wielkiego znaczenia strategicznego. W bardziej zaludnionych obszarach, szczególnie tych położonych w pobliżu wielkich miast i portów kosmicznych Kalt, nie doszło do wielkich masakr. Zamiast tego doszło do zdarzeń zupełnie odmiennych, których świadectwami są nieliczne i zapomniane raporty. Według nich w kilka godzin przed wybuchem otwartych walk doszło do eliminacji części dorad... dowódców XIII Legionu oraz ich świt. Bez wątpienia padli oni ofiarami zespołów zabójców niosących słowo, które przeniknęły w struktury miejsc ze środkowań sił Ultramarins pod przykrywką przyjaźni. Członkowie tych zespołów rzadko kiedy mieli szansę przetrwać swe zdradzieckie uderzenia. Ultramarins odpowiadali na akty agresji z całą stanowczością i bez jakiejkolwiek litości, jednak szkody w tamtym momencie zostały już uczynione, a łańcuch dowodzenia tworzący kręgosłup XIII Legionu zaczynał się rozpadać. Gwałtowność i perfidia pierwszego uderzenia niosących słowo pozostawiły Ultramarines i ich sprzymierzeńców w całkowitym szoku. Ich flota została zdziesiątkowana i rozproszona po całym systemie Veridian, a wiele z jego światów zostało zniszczonych. Setki tysięcy kultystów chaosu przemyconych na Kath w miesiącach poprzedzających inwazję pod przykrywką koncentracji sił przed wyprawą na Imperium Galaksza uderzyło na siły Armii Imperialnej, by wybić ją w imieniu swoich mrocznych bogów. W inwazji planetarnej brało udział ponad 100 tysięcy Astartes, 17 Legionów, spartych przez Mroczne Mechanikum i zdradzieckie Tytany. Wkrótce cała planeta wrzała odtoszącej się na jej powierzchni brutalnej wojny. Skala i dzikość niespodziewanego uderzenia groziły zdławieniem obrońców w przeciągu godzin, jednak Korferon nie docenił determinacji i zajadłości Ultramarins. Na zielonych polach Komeszu 9 Zakon Ultramarins zginął, gdy jego na wpół zebrane szeregi zalała fala noszących szkarła dwojowników i pojazdów pancernych pod dowództwem e, Federala Fela. Niewielkie wysepki kobaltowego niebieskiego e, błyszczały tu i ówdzie na równinach w miejscach, gdzie pojedyncze kompanie i mniejsze pododdziały postanowiły trwać w tak samodzielnym jak, tak samo jak beznadziejnym oporze, korzystając ze wszystkiego, co miały pod ręką. Walki o Komesz wkrótce miały stać się jednymi z najkrwawszych w całej bitwie i pochłonąć życia 15 tysięcy ultramarins. Ledwie 5 tysięcy ocalałych później zmuszone było przebijać się pod dowództwem Tetrarchy Tauro-Nikodemusa przez zastępy zdrajców w ciągnącej się niemal 20 godzin bitwie. Dalej, na północ, w pobliżu Numinusa, w rejonach ześrodkowania pod Erut, zdradzieckie tytany z Legiosu Turvora, rozniosły elementy Pierwszego, drugiego i trzeciego zakonu Ultramarins. W obliczu wielkich adamantowo-ceramitowych uosobień, bogów wojny, nawet kosmiczni marines byli bezradni, niczym dzieci i setkami ginęli w każdej z oddanych przez nie salw. Zupełnej zagładzie zapobiegł jedynie zażarty opór kompanii pancernych pierwszego Zakonu, których Swordy i Falkiony z zasadzek uderzyły na tytany, gdy te swobodnie kroczyły wśród rzezi. Kilkanaście tytanów zostało śmiertelnie ranionych, jednak z walk zdołały się wyrwać jedynie dwa Swordy i jeden uszkodzony falchion, resztki kolumny pancernej pod dowództwem kapitana Sajdensa. Po nocnej stronie kalt niosący, niosący słowo przypuścili atak na tętniące życiem fabryki amunicji w Danehold. Niezliczone rzesze kultystów wrzucone zostały do ataków na zabarkadowanych w budynkach manufaktoriów wojowników XIII Legionu. Dopiero gdy ich broń zamilkła, pozbawiona amunicji, a korytarze wypełnione były nieidentyfikowalnymi strzępami poległych, Nur Asoktan poprowadził swoich katafraktów z odartej dłoni, by przeprowadzić polowanie na ocalałych ultramarins. Zapędzeni w kozi ruch, wojownicy ultramarins walczyli do samego końca ostrzami bojowymi i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, odcinając zasilanie z niektórych zabudowań tak, aby spowić je w ciemnościach i tym samym dać obrońcom jakąkolwiek przewagę. Na całej powierzchni Kalt, od satryckich Dziszy po miasta Ouroseny miały miejsce takie same, całkowicie jednostronne starcia. Ultramarins byli atakowani i niszczeni przez tych, którzy mieli stanąć u ich boku, a którzy rozlewali ich krew i z ich potrzaskanych ciał wznosili plugawe trofea. Niosący słowo zwrócili przeciw planecie sieć or obrony orbitalnej, setki stacji bojowych mogących dać odpór niemal dowolnemu przeciwnikowi. Teraz ich niszczycielski potencjał wykorzystany miał zostać do wypalenia w powierzchni kalt straszliwych ran. Jakiekolwiek zgromadzone na otwartej przestrzeni siły ultramarins były niszczone bez jakiejkolwiek litości, a miasta zamieniane były w ryczące stosy pogrzebowe zamieszkujących je milionów. Wśród tego chaosu i zniszczenia pełgały jednak płomyczki nadziei w postaci tych nielicznych, którzy nie dali się zaskoczyć zdradzie niosących słowo. Uderzenie XVII Legionu na sieć bunkrów obrony wybrzeża w prowincji Senator zostało powstrzymane przez kohortę automatonów bitewnych Legio Cybernetica Magenim, potężne machiny wojenne, Odcięte od bezpośredniego dowodzenia nadzorców mechanikum porażonych szokiem zniszczenia sieci orbitalnej przełączyły się na podstawową logikę i reagowały na każde nawet najbardziej niepojmowalne zagrożenia użyciem zabójczej siły. Śladem niszczycielskiego szału automatów ruszył należący do Auxilia 14 garnidański regiment ciężkiej piechoty i zabezpieczył bunkry i wrył się w ziemię. Na dalekiej północy, wzdłuż skutym, skutych lodem wybrzeży Trasjan, w niewielkiej odległości od wybranej przez Erebusa lokalizacji odprawienia rytuału burzy zniszczenia, duży oddział Gal Vorbach wyrzynał swoją drogę przez izolowane miasta. Los mieszkańców Kalt pojmanych w czasie tych krwawych rajdów pozostaje nieznany, lecz może on być powiązany z dziwacznymi rytuałami odprawianymi przez Erebusa i innych niosących słowo. Obsesja członków XVII Legionu na punkcie religijnych rytuałów stawianych ponad, ponad tym, co byłoby praktyczne i rozsądne, często doprowadzała do komplikacji. W trasjańskiej dziczy przywiązanie do obrzędów przekreśliło plany uderzenia na zbierające się w tamtym rejonie 2000 niszczycieli z 22 Zakonu ultramarins. W odróżnieniu od innych formacji XIII Legionu, reagujących szokiem i niedowierzaniem na pojawienie się odrażających opętanych przez demony legionistów Galvorbak, weterani XXII Zakonu od dawna przyzwyczajeni byli do stawiania czoła najohydniejszym i najzłośliwszym gatunkom Zinos, stających po drodze rozrastającego się Imperium. Świadectwa pozyskane z pulbiternych kalt po ustaniu walk wskazują, iż dowództwo niszczycieli, pozbawione możliwości kontaktu z innymi ultramarins, wyszło z założenia, że niosący słowo opętani zostali przez nowy, nieznany gatunek Zinos. W obliczu zagrożenia, które zdolne miało być do opanowania potężnej transludzkiej formy i świadomości Astartes, wojownicy XXII zakonu użyli najbardziej zabójczej broni, jaką dysponowali – Wynikłe walki stały się istnym piekłem, wypełnionym fosfeksem i burzami radowymi, w którym w nieustającej gorzkiej walce ścierały się oddziały niszczycieli i galworpach. Pod Bartor dwóch kapitanów Ultramarines ze 111 i 112 kompanii postanowili połączyć, postanowiło połączyć swe dowodzenie z siłami Armii Imperialnej i Mechanicus znajdującymi się w tym samym regionie i wycofać się na wschód do prowincji Sharut, by uniknąć zmiażdżenia przez spadający z orbity deszcz kosmicznych śmieci powstałych ze zniszczenia instalacji orbitalnych przez niosących słowo. Dowodzący 112 kompanią kapitan Frastorex postanowił nawiązać łączność z przednią strażą niosących słowo, by zorientować się w sytuacji, zaś kapitan Ekritus poprowadzić miał połączone siły do szarut. Zabierając ze sobą jedynie Gwardię Honorową, Frastorex ruszył w stronę terenów zalewowych, na których gromadziły się siły 17 Legionu. Ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że niosący słowo formowali swe czołgi i Astartes niczym do natarcia. Kiedy uniósł w pozdrowieniu rękę, zalała go istna nawała ognia. Frastorex i jego ludzie zostali posiekani jeszcze zanim dana im została możliwość zrozumienia dziejącej się zdrady. Będący świadkiem masakry, Ekritus chciał ruszyć na zdrajców, by zaniść im pomstę, jednak został powstrzymany przez swoich braci bitewnych. Niedługo później, na pozycję XIII Legionu, zaczął spadać istny deszcz ognia ze strony zdradzickich tytanów. Strzaskane niedobitki 111 i, 112, 111 i 112 kompanii wycofały się w płonące lasy na wschód od Boros. Na czele natarcia nauk ciekające siły ultramarins parły niepowstrzymanie Landraidery wzoru Achilles i Phobos. Obrońcy zauważyli, że dawny stalowo-szary kolor 17 Legionu noszony na pancerzach i pojazdach zastąpiony został szkarłatem. Była to oznaka nowej wierności, niosących słowo i nie, niedługo później kolor ten zyskał wśród Ultramaryn zmiano czerwieni zdrajców. Pojazdy i pancerze, niosących słowo, nosiły również nowe oznaczenia, odrażającą heraldykę chaosu, w której lojaliści widzieli jedynie kolejną oznakę nieodwracalnego skażenia. Ekritus zdołał znaleźć pozycję powyżej linii drzew, z której dostrzegł nieprzebrane zastępy zdrajców atakujących kaltiańskie miasta, rozlokowane wzdłuż rzeki oraz port Boros. Natarcia prowadziły całe rzesze kultystów chaosu, grupy bitewne zdradzieckich tytanów i niekończące się falangi kosmicznych marins odzianych w szkarłatne pancerze. Ku zgrozie Ecritusa niepowstrzymana fala zdrajców zmiatała wszystko na swej drodze. Ziemia usiana była ciałami wybijanych bez jakichkolwiek wyrzutów, niczego nie spodziewających się ofiar, cywilów, żołnierzy Armii Imperialnej i ultramarines. Wojownicy leżeli martwi ze wciąż, scho z wciąż schowaną bronią, pozbawieni jakiejkolwiek możliwości stawienia czoła śmierci. Na poboczach dróg zalegały stosy kobaltowo-niebieskich pancerzy zawierających bezwładne ciała. Niektóre zrzucone zostały pod murami i płotami, na sterty niczym drewno opałowe, część została rozcięta, by wydobyć ze środka ciało, inne przybite zostały do słupów niczym koszmarne strachy, a część zwłok wyglądała na nadjedzoną nieludzkimi zębami. To nie była wojna, to była profanacja w najgorszym gatunku, przecząca wszystkim regułom. Niesący słowo nie tylko odrzucili uświęcone nakazy i kodeksy Astartes nadane ręką samego imperatora, lecz również zdeptali podstawowe kodeksy moralne ludzkości. Pomimo kilku pomniejszych sukcesów, zapadający nad stołecznym Numinas Zmierzch zdawał się zapowiadać koniec Legionu Ultramarins. W mniej niż 12 standardowych godzin zginęło 100 tysięcy legionistów, a niemal wszystkie większe miasta i znaczące strategicznie miejsca na Kalf znalazły się w rękach niosących słowo. Planeta pogrążona była w nieustającym deszczu szczątków spadających z orbity. Wielkie obszary płonęły i były zrównywane z ziemią bombardowaniami orbitalnymi, a kipiące między lojalistami i zdrajcami bitwy pochłaniały spośród cywilów niezliczone istnienia. Miliardy imperialnych obywateli zginęły w pierwszych godzinach i dołączały do nich kolejne miliony, im dłużej trwały walki. Całość wyglądała tak, jakby celem niesących słowy było nie tyle zniszczenie XIII Legionu, ile spowodowanie tak wielkich zniszczeń i tak wielu śmierci, jak było to tylko możliwe. Tak też było naprawdę. Niewyobrażalna w swoich rozmiarach rzeź nie była jedynie prostym dziełem rządzy krwi i szaleństwa, w których pogrążyli się synowie Lorgana, Jej celem było wspomożenie bluźnierczego rytuału o ogromnej skali. Podczas gdy głębsze, religijne motywacje tych działań pośród niosących słowo pozostają nieznane, ich bezpośrednie następstwa znane są dzięki świadectwom nielicznej garstki, której dane było przetrwać. Opowiadają one o dziwnych, wypaczonych zachowaniach pogody na wczesnym etapie walk, spośród których najczęściej wymieniane są szaleńcze tajfuny, upiorne i nienaturalne zorze czy chmury. W miarę jak rosła intensywność walk, pociągająca za sobą ogromny wzrost liczby ofiar śmiertelnych, zjawiska te zaczęły przybierać na sile i dołączyły do nich pierwsze fizyczne manifestacje istot pochodzących z osnowy. W tamtym czasie stworzenia te nie były powszechnie znane mieszkańcom Imperium, stanowiąc jedynie przedmiot z dawna dyskredytowanych opowieści i urojeń astropatów i nawigatorów. Nawet stoiccy, zazwyczaj Astartes, ulegli szokowi związanemu z pojawieniem się demonów. Ich manifestacje nie podążały również za żadnym, przynajmniej pojmowalnym, ludzkim umysłem planem. Sytuacja wyglądała tak, jakby e, sprowadzenie piekielnych istot na kalt było samo w sobie celem niosących słowo. Najwięcej wtargnięć do materialnego świata dało się zaobserwować tam, gdzie walki były najbardziej zacięte lub tam, gdzie dziki szał niosących słowo w całej swej brutalności przynosił niezliczone ofiary, jednocześnie rzadko wpływając na ogólną sytuację strategiczną. Oddziały lojalistów gnębione były nie tylko przez obecność mrocznych sprzymierzeńców niosących słowo. Sytuacja w całym systemie Veridian ulegała gwałtownemu pogorszeniu. Zdrajcy po przejęciu niemal całości potencjału systemów obrony orbitalnej KALF skierowali siłę jej i całej swej potężnej floty przeciw samemu słońcu systemu. Poddana bezwzględnemu bombardowaniu skatowana gwiazda zaczęła uwalniać potężne rozbłyski promieniowania. Ci z wojowników na powierzchni kalt, którzy nie byli chronieni przed radiacją i nie posiadali nadludzkiej fizjologii Astartes błyskawicznie ulegli koszmarnym poparzeniom i wkrótce umierali w wyniku choroby popromiennej. Bezpieczne były jedynie nieliczne enklawy skryte za potężnymi osłonami antyradiacyjnymi. Wielki krążownik Androdamikus przetrwał upadek na powierzchnię Kalt w całkiem niezłym stanie, jednak stalowe cielsko potężnego okrętu przeorało ogromny obszar niegdyś tętniącego życiem Fortalicium Kalkasa, pozostawiając za sobą pas zniszczenia szerokości 2,5 km. Upadkowi potężnego statku towarzyszył nieustający deszcz mniejszych i większych kosmicznych śmieci, który dodatkowo bombardował miasto i otaczającego tereny. Szczęśliwie Magostawren udało się uciec ze strażnicy, nim ta została wgnieciona w ziemię. Lojaliści na Kalt posiadali szczątkowe informacje na temat wydarzeń na orbicie. Po utracie dokowisk i z siecią Vox w strzępach nie mieli możliwości połączenia się z dowództwem ultramarini. Pozostawała im jedynie wiedza, że na orbicie doszło do jakiegoś ogromnego incydentu, który zaowocował spadającymi z orbity szczątkami. Jednak nie było jasne, czy był to wypadek, czy atak. Koniec końców, Magos Stavren i podległe jej siły z Skitarii połączyły się z ocalałymi, y, z ocalałymi z czwartej kompanii Ultramarins. Po rozpoznaniu sytuacji dowodzący czwartą kompanią kapitan Remus Ventanus uświadomił sobie, że przeciw jego niedobitkom stały wielkie hordy kultystów Chaosu i tysiące zdradzieckich Astartes. Zdrajcy posiadali również wsparcie Wielu grup bojowych zdradzieckich tytanów w zaistniałej sytuacji Tawren zasugerowała wycofanie sił i poszukanie schronienia w Leptius Numinus, dawnym pałacu gubernatora planetarnego Kalt. Miejsce to, miejsce to posiadało co prawda nieaktywny, jedn, e, miejsce to posiadało nieaktywny, jednak działający serwer danych, ale co jeszcze ważniejsze potężne systemy VOX. Systemy co prawda nie były w bieżącym użyciu, jednak były pieczołowicie konserwowane i utrzymywane w gotowości. Najważniejszym jednak pozostawała kwestia tego, że były one na pewno sprawne. Podczas zalewu złomowego kodu i późniejszego impulsu elektromagnetycznego systemy pozostawały wyłączone, co uchroniło je od zagłady. Jeżeli czwartej kompanii i jej sprzymierzeńcom udałoby się reaktywować instalację Leptius Luminus, możliwe byłoby nawiązanie łączności z ocalałymi elementami floty XIII Legionu. Jeszcze w czasie, kiedy Czwarta Kompania zmierzała w stronę pałacu, siły zdrajców pod dowództwem komandora XVII Legionu Morfala Ks Ski. Kurde, trudne słowo: Morfala Sksira, Otoczyły starodawną budowlę i przypuściły atak na nieliczną załogę. Niosący słowo, wykorzystali towarzyszące im hordy kultystów jako dodatkowy pancerz mięsny chroniący ich zarówno przed ostrzałem, jak i próbami kontrataku. Przyzwane z demony dokonywały aktów straszliwej rzezi, gdy tylko w liniach obronnych pojawiła się najmniejsza wyrwa. Wypierani ze swoich linii, obrońcy szykowali się, by drogo sprzedać swoje życia i zabrać ze sobą tylu nieprzyjaciół, ilu tylko zdołają. Od mrocznego losu uratowało ich przybycie od sieczy w postaci połączonych sił Ventanusa i Tawren. Mm, wsparci przez cybernetycznych Skitarii, kosmicznych Marines i ich pojazdy pancerne, obrońcy uderzyli na siły zdrajców, dziesiątkując je bez litości. W czasie gdy dookoła wrzała bitwa, Mago z Tawren przystąpiła do prób reaktywacji serwera danych i przywrócenia łączności VOX. Skitarius Alfa, dowodzący podległymi Skitarii, zasugerował użycie kolektora awaryjnego, by wybudzić instalację ze snu. Ostatecznie Ventanusowi udało się nawiązać na krótkim dystansie łączność z innymi oddziałami na powierzchni Kalt, które znajdowały się w opałach podobnych jak czwarta kompania. Nikt jednak nikt jednak nie wiedział, co stało się z Prymarchą XIII Legionu, ani czy w ogóle jeszcze wtedy żył, a wtedy to chyba jeszcze się wietrzył akurat w próżni. Wśród nieustających brutalnych ataków niosących słowo, Tawren pozostawała skupiona na reaktywacji serwera danych. Kiedy już maszyna została wybudzona ze swego zimnego snu, Tawren zdolna była zgromadzić dość danych, by uzyskać obraz sytuacji. Straty były katastrofalne. Ofiary śmiertelne tak wśród z armii imperialnej i cywilów były straszliwe, resztki floty ultramarins były systematycznie wybijane, miasta systematycznie i nieubłaganie zamieniane w starty gruzu i morza ryczących płomieni pod gradem szczątków i ognia z orbity. W całym tym chaosie Ventanus ostatecznie nawiązał połączenie z Guillimanem, który akurat wrócił ze spacerów tego bez powietrza tam w atmosferze i przekazał mu informacje o pozostałych na powierzchni Kalt siłach lojalistów. W setkach odizolowanych stref broniło się nie mniej niż 30 tysięcy braci bitewnych ultramarins i 200 tysięcy żołnierzy Armii Imperialnej i Mechanikus. Jeśli udałoby się skoordynować wysiłki tych wszystkich grup, mogły one osiągnąć więcej niż gdyby walczyły osobno i bez wsparcia. Robot Guilliman wierzył, że sytuację można jeszcze uratować, a niosącym słowo wystawić tak samo potężny jak niespodziewany rachunek. A o dalszych e, przygodach Srebrnych, naczytych, niebieskich e, smerfów usłyszycie w kolejnym odcinku. Ja bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Idę sobie zrobić jakąś kolację. Wróciłem z roboty, więc chciałem pierwsze co Wam nagrać, a tam w międzyczasie coś mi się tam e, delikatnie pichci. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie, coś tam napiszcie. Zawsze to miło poczytać, choć nie zawsze odpowiadam, to staram się, staram się tam wszystko, wszystko czytać i, 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 i zwracać uwagę na kolejne, co tam w, w, kolejnych, w kolejnych odcinkach powiedzmy można zawrzeć, czy wspomnieć, czy nie wspomnieć. Zauważyłem, że niektórzy zaczęli pisać komentarze pod tytułem Artykuł, za, właściwy artykuł zaczyna się na przykład od tam od drugiej minuty i 30 sekundy. Czyli właściwie te pierwsze dwie minuty to była taka moja gadka, że wam dziękuję za, za te wszystkie wpłaty i za patronów, więc e, ja nie będę takich rzeczy tolerował. To jest mój kanał, to ja wspominam o tym wszystkim to dzięki wam, w głównej mierze większości, którzy którzy wspieracie i pomagacie mi ten kanał prowadzić, to właśnie dzięki wam, dzięki wam o tym mówię i o tym będę zawsze mówił. Więc jeśli ktoś komentuje w ten sposób. Że artykuł zaczyna się od drugiej minuty i można sobie powiedzmy od tej minuty przewinąć i tak dalej, i tak dalej. To tacy użytkownicy będą usuwani z kanału. Dziękuję bardzo za. Dziękuję bardzo za uwagę. Tak więc ci, którzy tam już pisali, no to już ich więcej nie usłyszycie i więcej nie zobaczycie. Tak więc, tak więc nie będą wam przeszkadzali w słuchaniu całego artykułu. Dziękuję wam jeszcze raz za dzisiaj, lecę coś tam zjeść. I słyszymy się pewnie, pewnie jutro, jutro piątek, no to na pewno się jutro usłyszymy. A tak więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj będę kontynuował temat mm, bitwy o cult. Wszystkim, którzy na blogu wspierają mnie poprzez klikanie w reklamy, którzy oglądają na YouTubie reklamy i tym, którzy wspierają mnie po, na, na patronacie, bardzo serdecznie dziękuję. I nie przedłużając, lecimy z tematem. Bitwa o Kalt, dostałem artykuł od Grzegorza. Mm, kolej, czy teraz pora na kolejną część. Zwycięstwo jest przewrotną kochanką, porażka przypadkowym katem. Ci z odwagą, by wytrwać, nie zniosą ich dyktatów. Słowa przypisywane Tetrasza Eikosowi da Lamiadowi z Legionu Ultramarins, wypowiedziane podczas poświęcenia pomnika obrona Bator. Wśród zalewu ich wieści, Mago Stavren szczęśliwie odnalazła kot czyszczący schowany przez jej dawnego mentora Hesta, na bezpiecznym serwerze danych kotwicowiska Zsun verit który wówczas odcięty był od reszty sieci planetarnej. Wyłomem w jego zabezpieczeniach był należący do gildii cargo kogitator obsługujący listy przewozowe ukryty w bezpiecznym bunkrze, leżącym w sferze, w strefie przemysłowej pomiędzy portem gwiezdnym Numinus i strefą lądowania Lanshir. Uh, Maszyna odpowiedzialna była za obsługę operacji zarówno Numinusa, jak i Lanshir, a przez to musiała posiadać ogromną moc, w zupełności wystarczającą do obsłużenia strumienia danych z sieci obrony orbitalnej. Ze względu na swoje cywilne przeznaczenie, Kogitator ten nie był w gronie podstawowych celów wyznaczonych dla pierwszego uderzenia niosących słowo, a Hest był w stanie wykorzystać ten fakt, zanim dosięgła go śmierć. Pomimo zabijającego go szoku, przeładowania danych, udało mu się wyczyścić maszynę i odciąć ją od sieci planetarnej. Bentanus Skontaktował się z robotem Guillimanem i poinformował go o rozwoju wypadków. Przekazał również informację, iż zdrajcy kontrolowali sieć obrony planetarnej Calf dzięki serwerowi danych na jednej ze zdobytych platform kotwicowiska Zetsun Mago Magostawren miała być zdolna do wyczyszczenia złomowego kodu niosących słowo z całego systemu, jednak nie mogła podłączyć się do kokitatora Gildii Cargo tak długo, jak maszyna na platformie pozostawała pod ich kontrolą. Konieczne okazało się wsparcie ze strony znajdujących się na orbicie Ultramarines, którzy musieli przejąć kontrolę nad platformą i stamtąd wyczyścić sieć obrony orbitalnej. Na pokładzie Honoru Makrak dowódcy Ultramarines dyskutowali nad kilkoma planami. Mistrz okrętu Hamet zaproponował ostrzelanie platformy z głównego uzbrojenia potężnego okrętu, zdobywając również poparcie mistrza zakonu Geiga. Wiadomym było, że Honor Makrak posiada dość siły ognia, aby plan mógł zostać zrealizowany, jednak tkwiła w nim zasadnicza wada. Jeżeli Platforma nie zostałaby zmieciona pierwszą salwą, istniało poważne ryzyko, że niosący słowo zwrócą całą potęgę obrony orbitalnej, by ostatecznie zniszczyć już sponiewierany okręt. Mistrz dziewiątego zakonu, Lord Empion, opowiedział się za planem bezpośredniego uderzenia. Honorowi Makrak miano przywrócić pełną moc, odepchnąć nieprzyjacielskie krążowniki nadal otaczające okręt i ruszyć wprost na Platformę, by zniszczyć ją na krótkim dystansie, a w razie potrzeby nawet ją staranować. Plan ten posiadał taką samą wadę jak pomysł mistrza Hameda. W momencie, kiedy potężny behemot zacząłby się poruszać, stałby się głównym celem zdrajców i obrócony by został w kupę kosmicznego złomu. Ostatecznie rozważono alternatywny plan Geiga. Cała dostępna na okręcie moc miała zostać przekierowana do systemów teleportacyjnych, by teleportować zespół uderzeniowy bezpośrednio na platformę, i przejąć nad nią bezpośrednią kontrolę. Jeżeli dostępny poziom zasilania by pozwolił, miano teleportować również drugi zespół w roli wsparcia. Wiedziony przez samego robota Guillimana zespół uderzeniowy 50 Ultramarines zebrał się w okrętowym teleportarium. Za cel teleportacji e, obrano biegnący w poprzek stacji e, pokład montażowy, największą przestrzeń w trzewiach stacji, tak aby zminimalizować potencjalne ofiary niedokładności systemu przesyłowego. Po zmaterializowaniu zespół na miał w kierunku głównej sterowni kotwicowiska Zetson-Werit dwa pokłady powyżej pokładu montażowego. Biorąc pod uwagę wariackie ryzyko i porażający margines błędu systemu teleportacyjnego, przesył zakończył się zadziwiającym sukcesem. Jedynie czterech braci nie zmaterializowało się u celu. Pozostałych 46 członków z marszu natrafiło na zacięty opór ze strony niesących słowo, który jednak szybko zaczął się chwiać, gdy przyszło im stawić czoła idącemu na napastników, e, wściekłemu synowi imperatora. W prawej e, furii Prymarcha osobiście rozniósł przynajmniej tuzin z radzieckich marins, w tym opanowanych przez demony członków Galvorbak. Pomimo iż w natarciu utracono kolejnych ośmiu braci, zespół uderzeniowy przedarł się do sterowni, gdzie czekała na nich prawdziwa walka. Po wywaleniu grodzi nacierających ultramarins powitał grad bolterowego ognia. Pierwszy kapitan XVII Legionu, czarny kardynał i mistrz wiary Korferon, wydał swoim marins rozkaz do uderzenia na napastników, a sam skoczył w stronę samego Guilimana, koncentrując bluźnierczą energię, by wspomóc się w natarciu. Widząc to, Papa Smurf sam również zaszarżował na zdrajcę wściekłym rykiem, akceptując rzucone mu wyzwanie. W czasie, kiedy zespół uderzeniowy Gulimana wyżynał sobie drogę przez zastępy niosących słowo, na oblężonej powierzchni Kalt czwarta kompania uderzyła wzdłuż ketarskiego tranzytu, głównej trasy łączącej składowisko kontenerów z północnymi instalacjami portu w Lanshir. Celem ich natarcia był serwer danych gildii Cargo, ukryty w potężnym kompleksie bunkrów pod wspaniałą siedzibą gildii. Natarcie prowadził pieszo sam Ventanus poprzedzany przez kolumnę Landraiderów, gdy na ich drodze wyrosły zastępy niosących słowo. A propos Landraidera, to może halo, halo Łukasz, może byś przetłumaczył Landraidera? Mm, bardzo by mi się to przydało. Eee, zdrajcy mieli możliwość wcześniejszego zaatakowania ultramarins i zmiażdżenia ich potężną siłą ognia, jednak mieli ochotę wypróbować w walce wręcz swoje nowe, skażone chaosem ostrza. Chcieli też sprawdzić się w bezpośrednim starciu z tymi, których tyle razy wskazywano im jako idea ubycia Startes. Zakuci w kobalto kobaltowo-niebieskie pancerze Marines z przypominającym hukiem zderzyli się z niosącymi słowo i zwarli się z nimi w brutalnej, bezlitosnej walce toczonej bez jakiegokolwiek pardonu. Kiedy natarcie osiągnęło siedzibę Gildi, Cargo Ventanus przesko przeskoczył przez barykady, a za jego przykładem podążyli pozostali. Niczym Orkan wpadł w zastępy kultystów chaosu, a najstraszniejszy w boju był kapitan Ventanus. W miarę jak siły ultramarines przebijały się w głąb budowli, były nieustająco bombardowane przez artylerię i ciężką broń XVII Legionu. Gdy ostatecznie udało im się dotrzeć do celu, jakim był Kogitator, Magos Tawren skupiła się na podłączeniu się do niego i załadowaniu czyszczącego kodu, który miał wyłączyć sieć obrony planetarnej. Gdy Magos skupiła się na swoich działaniach, Los postanowił okrutnie zadrwić z lojalistów, Siły XVII Legionu pod dowództwem komandora Hola Belotha spadły na siedzibę Gildii, pałając rządzą zemsty. Znienawidzeni ultramarins mieli zostać ukarani połączonymi siłami zdradzieckich tytanów, zakutych w pancerze kata, katafraktów, terminatorów niosących słowo i opętanych przez demony Gal Vorbach. Sytuacja czwartej kompanii stawała się gorsza z minuty na minutę. Boskie maszyny swymi potężnymi działami okładały siedzibę Gildii, aż ta trzęsła się do samych fundamentów. Pancerne kolumny niosących słowo gromadziły się wokół pozycji lojalistów i zaczęły zasypywać je deszczem pocisków i laserowych boltów. Obrońcom kończył się czas, a proces tworzenia neuralnego połączenia tawren i serwera był bardzo powolny. Dwa zdradzieckie tytany klasy River w pełnym pędzie zbliżyły się, by ogniem swych dział obrócić pozycję ultramarins w pył. Ventanus wiedział, że był skazany na zagładę. Czwarta kompania zrobiła co tylko było w jej mocy, lecz musiała ulec nawale zdrajców, a huragan ognia spadający na siedzibę gilli jedynie się wzmagał. W końcu Tawren udało się utworzyć stabilne połączenia i załadować kod czyszczący do sieci planetarnej w przygotowaniu na jej wyczyszczenie i przejęcie kontroli nad systemami obrony planetarnej. Nie była jednak w najmniejszym stopniu w stanie pomóc kurczącym się siłom lojalistów tak długo, jak działał serwer danych w Zetsun Verit. Tytany zdrajców spopieliły ostatniego Shadow Sworda, towarzyszącego lojalistom i cała desperacka akcja Ventanusa wyglądała na daremną. Wydawało się, że zdrajcy są już o krok od ostatecznego zwycięstwa w bitwie o Kalt. Na losach wielkiej bitwy zaważyć jednak miała garstka pod dowództwem Gulimana. Wysoko, nad powierzchnią planety w głównej sterowni kotwicowiska Zetsunverick, Prymarcha starł się z Korferonem. Ten zamiast zetrzeć się z nim w honorowej walce, przyzwał na pomoc czarnoksięskie moce, którymi obdarzyły go niszczycielskie e, moce. E, strumieniem mrocznej mocy wystrzelonym z prawej dłoni posłał potężnego półboga prosto w ścianę. Strząśnięty i nieco zdezorientowany Prymarcha podniósł się jednak, by stawić czoła napastnikowi. Ruszył do szarży raz jeszcze i raz jeszcze strumień mrocznej energii cisnął nim o potężną gruć. Siła uderzenia była tak ogromna, że skruszyła pyszny wykonany z ceramitu na pierśnik jego pancerza. Guiliman spróbował podnieść się raz jeszcze, jednak zachwiał się i upadł. Odkaślną krwią i niesiony niemal wyłącznie furią i chęcią zemsty podjął kolejną próbę podniesienia się na nogi. Korferon poraził go po raz jeszcze, tym razem dziwacznym ładunkiem elektrycznym, który pogrążył nadludzkie ciało Guilimana w niekontrolowanych spazmach. Prymarcha znieruchomiał z pochyloną głową, podparty na rękach, a cała jego potężna postać dymiła. Mroczny kardynał dobył Atamę, Jeden, jednego z ośmiu potężnych, skażonych demoniczną mocą sztyletów stworzonych z odłamków anatemy, m, demonicznego ostrza, które śmiertelnie raniło Horusa na Dejwinie i skaziło go mocami chaosu, Korferon chciał dokonać tego samego, czego dokonał swego czasu Erebus, zwrócić ku służbie mrocznym bogom jednego z prymarchów. Jednym sztychem demonicznym, demonicznego oręża był w stanie skazić umysł Guillimana, więc Korferon korzystał z niemocy prymarchy i warstwa po, warstw, po warstwie Odzierał go z tego, co utrzymywało go w wiernej służbie fałszywemu, e, fałszywego imperatora. W swoich planach widział też jedyną prawdziwą zemstę za wydarzenia z Kur. Nic nie mogło być lepsze od sprowadzenia na dwóch e, Horusa i Lorgara samego Robuta Guillimana jako posłusznego i uległego sprzymierzeńca w wielkiej zdradzie. Plugawy niosący słowo stanął koło rannego prymarchy i przyłożył ostrze Atamę do jego gardła. Gwilliman jedynie harknął przez zaciśnięte zęby, gdy poczuł ukąszenie odrażającego ostrza. Pochlebstwami Korferon spróbował przekonać go, by się poddał i dołączył do błogosławionej wyprawy mrocznych bogów przeciw fałszywemu imperatorowi. Używając całej pozostałej w jego nadludzkiej ciele siły, prymarcha wywamrotał odpowiedź, każdym jej słowem, tłumacząc mrocznemu kardynałowi jak fatalny błąd popełnił, gdy postanowił pograć sobie poigrać z synem imperatora, zamiast od razu go zabić. Korferon miał straszliwie zapłacić za swoją pychę. Pomimo, że jej pole energetyczne ostatecznie wysiadło, Guilliman pogrążył swoją pięść mocy w klatce piersiowej zdrajcy, po czym czule i delikatnie szarpnął, wyrywając z niej jedno z czarnych serc. Gdy w końcu jeden z sierżantów ruszył na pomoc swojemu prymarsze, ten nakazał mu skupić się na wyłączeniu serwerów danych. Nie, nie mającemu pojęcia, jak to zrobić, sierżantowi nakazał ostrzelanie maszyn, jednak w bolterze podoficera skończyła się amunicja. Na szczęście miał on jeszcze swój miecz mocy, którym w deszczu iskier i wyładowań elektrycznych definitywnie wypiął z sieci skażone urządzenia. Na powierzchni resztki czwartej kompanii szykowały się na nieuniknioną zagładę. Bunkier, w którym się schronili 300 metrów pod ziemią, trząsł się od ciągłego ostrzału. Niespodziewanie Mago Stavren poinformowała Ultramaris o drastycznej zmianie okoliczności. Do walki po stronie lojalistów wkroczyły dwa tytany, z których jeden odesłał już w niebyt jedną ze zdradzieckich boskich maszyn. Na odsiecz oblężonej czwartej kompanii ze wschodu przybyły zebrane wśród pustyni płonących wzgórz. Wokół holofusikonu posiłki pod wodzą jednego z rządzących planetą tetrarchów i czempiona prymarchy Ejkosa Lamiada. Na czele odsieczy parła kolumna Landraiderów, Wspierana przez trzy tytany, dwa klasy River i jednego potężnego warlorda, zaraz za nimi prędko postępowała piechota złożona głównie z legionistów XIII Legionu i Skitarii zgromadzonych pod Barthor i Charut. Towarzyszyło im jeszcze około 20 tysięcy żołnierzy Armii Imperialnej ze swoimi lżejszymi pojazdami pancernymi i bronią wsparcia. Niosący słowo zostali wzięci w kleszcze natarcia lojalistów. Jedną z odnóg, złożon złożoną głównie z legionistów, dowodził sierżant, ze 112 Kompanii zwany Ankais oraz e, kapitan 19 Kompanii Eton. Drugie ramię uderzenia złożone było głównie z imperialnych żołnierzy prowadzonych przez pułkownika Bartola z 41 Regimentu Nerickiego pod bezpośrednim dowództwem Eikosa Lamiada i zwalistego dreadnota wzoru Contemptor. Siły Holbelota były zupełnie nieprzygotowane na taki obrót sprawy, bowiem byli przekonani, że strzaskane, rozproszone siły 13 Legionu nie będą skłonne do zmontowania tak potężnego i zgranego kontrataku. Zderzeni z nieokiełznaną siłą skoordynowanego natarcia lojalistów, zdrajcy zaczęli się chwiać. Ocalali z zaskakującego uderzenia, dawali w pełni upust swej furii i woli zemsty na naniesących słowo, zadając im kolosalne straty. Jednak pomimo ich największych wysiłków, całe poświęcenie i bohaterstwo mogło pójść na marne tak długo jak Tawren nie była w stanie uwolnić od sieci planetarnej czyszczącego kodu i przejąć nad nią kontroli. Raptem, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, sieć planetarna została uwolniona spod kontroli niosących słowo w wyniku tego, co działo się na orbicie. Magos otrzymała komunikat kontrola zawieszona, awaria serwera, bez wahania załadowała czyszczący kod bezpośrednio do sieci planetarnej i z jego pomocą szybko usunęła z systemu skażone fragmenty kodu tworzące octet, a tym samym przejęła pełną kontrolę nad systemem obrony planetarnej KALT. Od tego momentu losy starcia zostały ostatecznie przesądzone. Tawren momentalnie skierowała potężne uderzenie na region wokół Lanshir i przekazała wszystkim lojalistom na pozycjach wokół siedziby gildii rozkaz ukrycia się. W chwilę później cały rejon przesłonił słup światła, gdy na pozycję zdrajców spadło apokaliptyczne uderzenie. W sekundy rzesze kultystów, zdradzieckich marins, pojazdy, a nawet potężne tetany zostały obrócone w popiół. Pomimo tego, że epicentrum ataku znajdowało się ledwie pół kilometra od ich pozycji, Lojaliści pozostali nietknięci z wyłączeniem tu i ówdzie pękniętych bębenków i pomniejszych poparzeń. Po chwili obrońców zasypał deszcz strzępów ich wrogów, a chmura gorącego popiołu utworzyła na zlanych deszczem pancerzach ultramarins warstwy błota. Jak na ironię, pokryte szarą papką pancerze legionistów zaczęły wyglądać niczym pancerze XVII Legionu w, dawnych, stalowo w dawnym stalowo-szarym malowaniu. Po zabezpieczeniu własnych pozycji mago Stavren przekierowała systemy obrony planetarnej przeciw innym celom nie znajdujących się na innym celom znajdującym się na powierzchni, zaś platformy orbitalne zwrócone zostały przeciw flocie niosących słowo. W tej w całej przewrotności wojennych losów szkarłatne okręty XVII Legionu spotkał los floty Ultramarins. Zamieniały się w wielkie pochodnie, jeden po drugim obracane w kosmiczny złom. Jakie pochodnie? Przecież w kosmosie nie ma powietrza. Jakie pochodnie? Nie rozumiem. <śmiech> Wysoko na orbicie Kalt, zespół uderzeniowy Robuta Guillimana rozpoczął odwrót z płonącej sterowni ze verit Ultramarins zgromadzeni wokół rannego, kulejącego Prymarchy oczekiwali na podjęcie, gdy ten przez jeden z Bulajów Platformy dostrzegł coś e, potwornego. Coś, co błyskawicznie mogło obrócić nieprzypieczętowane jeszcze zwycięstwo w ostateczną porażkę. Kontrolujący do niedawna systemy obrony planetarnej Kalt niosący słowo, zwrócili jej niszczycielski potencjał przeciw Słońcu systemu Veridian. Gwiazda, poddana okrutnemu bombardowaniu, uległa destabilizacji, zaś jej światło osłabło, gdy zmierzała w kierunku supernowej. Jeśli gwiazda eksplodowałaby, to skutki tej eksplozji zmiotłyby całe życie na powierzchni Kalt, a... Y Uwaga, Prymarchy odwróciła się jednak od tego problemu, gdy spoglądając w dół dostrzegł kilku ocalałych niosących słowo, ciągnących ze sobą zakrwawione truchło Korferona. Jakimś cudem, albo chroniony łaskami swoich złowrogich panów, przeklęty kapitan XVII Legionu przeżył pomimo utraty głównego serca. Ultramarins dobyli bolterów i ostrzelali uciekających zdrajców, jednak pociski dosięgły celu już w momencie, w którym ich połyskujące kształty rozpłynęły się w kaskadzie energii teleporterów. Williman... W tej chwili pewnie wkurwiony po sam głowy skontaktował się z mistrzem zakonu Geigiem na pokładzie Honoruma Krak i nakazał mu dopadnięcie Infidus Imperator za wszelką cenę, tak by Korferon nie mógł już więcej gnębić Imperium. Zatroskanego o stan Prymarchy Geiga poinformował, że on i jego oddział są bezpieczni na jednym z zadokowanych okrętów Ultramarins. Infidus Imperator powoli obrócił się w polu kosmicznych szczątków i na pełnej mocy głównych silników rozpoczął ucieczkę. Zaraz zanim w pościg wyruszył Honor Macraak, dając początek jednemu z najbardziej niesławnych pojedynków w historii Imperium. Na szczęście dla obrońców Kalt ich gwiazda nie eksplodowała. Jądro się ustabilizowało, jednak nie obyło się bez dramatycznych konsekwencji. Veridia zmieniła swój kolor z jasnożółtego we wściekły niebieski, a jej zewnętrzne warstwy zostały wydmuchnięte w przestrzeń. Potężna fala radiacji zmierzała w stronę Kalt, niosąc ze sobą zagładę. Ewakuacja planety nie była możliwa, więc kapitan Ventanus przez sieć Vox nakazał wszystkim ocalałym z bitwy szukanie schronienia w jedynym miejscu zdolnym zapewnić osłonę przed nadciągającą falą radiacji potężnych podziemnych arkologiach. Szczęśliwie wiadomość dotarła do milionów ludzi, którzy znaleźli schronienie w podziemnych korytarzach, które zbudowane zostały, by zwolnić miejsce pod uprawy. Poważnym minusem całej sytuacji był fakt, że pozostali na planecie zdrajcy nie byli w ciemie bici i również zaczęli szukać schronienia pod ziemią. Ventanus przysiągł, że Ultramarins i ich sprzymierzeńcy będą walczyć tak długo, aż na Kalt nie pozostanie ani jeden żywy zdrajca. W ten sposób rozpoczął się ostatni rozdział konfliktu, znany jako wojna w podświecie, gdy w Kalt uderzyła fala agonii Veridi... Zamieniła ona niegdyś niemal rajską planetę w napromieniowane piekło i odarła planetę z azotowo-tlenowej atmosfery. Powierzchnia Kalt, niegdyś tętniąca życiem, przestała nadawać się do zamieszkania przez jakiekolwiek istoty organiczne. Podczas ewakuacji powierzchni planety do leżących pod nią arkologii 21. kompania Ultramarins, dowodzona przez kapitana Ericona Gaiusa okopana była w tunelu kolejowym wiodącym do Numinusa. W środku walk obronnych, przed nacierającymi niosącymi słowo na miejsce przybył Nataniel Garro, dawny kapitan Straży Śmierci. Został on wysłany przez Malkadora Pieczętnika, regenta Terry, z tajną misją zwerbowania byłego bibliotekarza, Tailosa Rubio. Z początku Rubio odmawiał porzucenia swych braci, jednak ostatecznie nie miał wyboru. W obliczu przytłaczającego uderzenia zdrajców uwolnił swój psioniczny potencjał, ratując swoją kompanię, stając się jednocześnie przestępcą, który naruszył postanowienia edyktu z Nikei. Rubio opuścił planetę wraz z Garro, i wkrótce miał stać się jednym z siedmiu Astartes, którzy dali początek tajemniczemu zakonowi Szarych Rycerzy. Podczas gdy wysiłki Lorgara i XVII Legionu koncentrowały się na Kalt, niosący słowo montowali oddzielne uderzenie na macierzysty świat XIII Legionu Makrak, wykorzystany do niego miał zostać potężny, prototypowy pancernik skonstruowany specjalnie dla Horusa przez jego popleczników z Mechanikum jeszcze przed wybuchem Herezji. Okręt ten, noszący nazwę Wściekła Otchłań, Zdolny był do zniszczenia planety, a wraz z nią pozostałych na niej dwóch zakonów ultramarins i to najważniejsze, całych zapasów cennego genoziarna XIII Legionu przechowywanych w fortecy Hery. Na szczęście dla XIII Legionu okręt został przechwycony w pustce, zanim osiągnął makrak przez sformowany ad hoc oddział ultramarins dowodzony przez kapitana Lissimachusa Sentusa. W walce na jego pokładzie ultramarins udało doprowadzić się do przeciążenia plazmowego serca okrętu który niedługo później spłonął w termonuklearnej kuli ognia, pochłaniając wszystkich na swoim pokładzie. Pomimo odniesionego w ostatniej chwili zwycięstwa i ostatecznego przetrwania Ultramarins oraz ich prymarchy, siły chaosu również mogły uznać wynik starcia za sukces. Trzynasty Legion odniósł miażdżące straty i w tamtej chwili nie stanowił najmniejszego nawet zagrożenia dla uderzenia Horusa na Terre. Na powierzchni Kalt Rebus dopełnił mroczny rytuał, który sprowadził na wschodnie rubieże burzę zniszczenia, burzę osnowy, większą i bardziej niszczycielską niż jakakolwiek inna burza osnowy, znana była przemie znana przemierzającej kosmos ludzkości od czasów epoki zamętu. Szalejący Melstrom rozciął pustkę i podzielił galaktykę na dwoje, czyniąc wiele imperialnych szlaków, nieprzebytymi na całe stulecia. Burza zniszczenia izolowała również tych, którzy za nią się znaleźli, w tym Ultramarins powstrzymując ich przed wysłaniem wsparcia innym lojalistom podczas marszu zdrajców na Terrę. Burza była tak potężna, że uniemożliwiła przez pewien czas wzajemne ostrzeżenie się o zdradzie, mistrza wojny i wojnie domowej, w której pogrążyło się Imperium. Terra pozostawiona została sama sobie i zbierał się nad nią mroczny cień Horusa. Wiele z okrętów zniszczonych w czasie bitwy Krążyć będzie wokół Veridi przez kolejne sto mileniów, a ich zamarznięte wraki niczym grobowce stanowić będą koszmarny pomnik największej zdrady w historii ludzkości. Z bitwy o Kalt ultramarines wynieśli jeszcze jedną piekielnie bolesną lekcję. Była ona dla, dla lojalistów pierwszym długim starciem z mieszkańcami Osnowy, później nazwanymi demonami, w materialnym uniwersum. XIII Legion uświadomił sobie, że bezwzględna akceptacja postanowień dekretów Soboru z Nikei stanowiła akt dobrowolnego pozbawienia się najbardziej skutecznego w walce z potwornościami Immaterium Oręża. Wydawało się, że zdrajcy niemal wiedzieli o zbliżających się wydarzeniach i rozegrali Imperium tak, by odrzuciło ono psioniczny Oręż tuż przy tym, kiedy i najbardziej go potrzebowało. Bogatszy o doświadczenia z Kall, sam Gwiliman chciał prosić imperatora, by zniósł edykt z Nikei i ponownie powołał do życia librariusy we wszystkich legionach. Po zakończeniu herezji Horusa, życzenie Guilimana wtedy już regenta Imperium, spełniło się w ramach drugiej fundacji i reformacji Imperium. Następstwa bitwy o Kaltu czyniły niemal niemożliwym uzyskanie pełnego obrazu strat odniesionych przez obie strony. Zamieniona w radioaktywne piekło powierzchnia planety spowodowała że niepraktyczne stało się odzyskanie zwłok poległych czy weryfikacja śmierci tych, którzy przybyli tam ze zdradą w sercach. Zapiski ultramarins wskazują, że gdy ich resztki floty opuszczały system Veridian, 119 422 legionistów uznano za poległych, a kolejnych 28 392 było niezdolnych do walki. Niektóre z zakonów na Kalt nie mogły, e, e, nie mogły zebrać nawet ćwierci ze swojej pierwotnej liczebności, jeszcze inne wybite zostały do stopnia, w którym groziło im rozwiązanie. Większość rannych została szybko ewakuowana na ocalałe okręty floty i szybko powrócili oni do służby. Na powierzchni kalt pozostało 40 tysięcy ultramarines, zarówno rannych, jak i zdolnych do walki. Część jako ochotnicy, by chronić ludność, inni zostali do tego zmuszeni rozkazem lub brutalnym zrządzeniem losu. W kwestii strat. Exertus Imperialis nie istnieją tak dokładne zapiski, jednak z dozą pewności można założyć, że życie straciło pół miliona żołnierzy oraz wszystkie oddziały Legio Presagius. Równie ogromne straty poniosła flota XIII Legionu. Nie posiadała ona nigdy zbyt dużej ilości ciężkich okrętów, więc straty poniesione na Kalt były miażdżące i przekreśliły możliwości prowadzenia działań poza sektorem ultramaru. Desperackie dążenia do odbudowy liczebności floty doprowadziły wkrótce po bitwie do autoryzowania akcji odzyskiwania wraków, pomimo strat, które musiały zostać poniesione w wyniku śmiercionośnego promieniowania Veridi. Niemal żaden z niosących słowo, który, postawili, który postawił swoje stopy na Kalt, nie opuścił jej powierzchni. Według szacunków bezpośrednio w bitwie i trwającej po niej wojnie w podświecie zginęło 50 tysięcy 50 synów Lorgara, i niezliczone masy towarzyszących im auxilia. Bo ultramarines wszystkich gonili z, e, z pieśnią na ustach IOIO i io, ich wybijali. I tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Bitwa o kalt dobiegła końca. Kto wygrał, ten wygrał. Kto przegrał, ten przegrał. IOIO o io, słychać w słuchawkach. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. A no wiem, wiem, czekaliście aż w końcu będzie ultramarines i gdzieś Wojtek przeczyta IOIO. Io. No więc było. Tak więc trzymajcie się w ten weekend, bo a ja powiem wam, to się pochwalę, mam długi weekend, bo poniedziałek w Austrii jest wolny, ponieważ są jakieś tam zielone świątki czy coś tam i to jest dzień wolny w Austrii, tak więc a, mam czas nagrywać jeszcze inne rzeczy. No dla was też będę nagrywał. Tak więc tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.